2: Com certeza,
3: Mahler, Um programa de Luís Caetano. Um, um...
1: Esta emissão. Vai hoje ao cinema e pela tela descobrir um português extraordinário, recuperado a história da Irmandade pré-Rafaelita, às convulsões políticas da segunda metade do século XIX e às linhas nunca esquecidas do Sherlock Holmes de Conan Doyle. Vamos ao conhecimento de Charles Augustus Howell. Nascido no Porto, em 1840, secretário do grande crítico e teórico John Ruskin e agente artístico de Dante, Gabriel Rossetti, responsável por tanto do que ele nos deixou. É ele o pior homem de Londres. Título do filme, realizado por Rodrigo Areias e escrito por Eduardo Brito. Meus convidados nesta emissão para escutarem a entrevista já a seguir. Na segunda hora, a conversa é sobre o livro 50 Anos de Políticas Ambientais em Portugal, da Conferência de Estocolmo à Atualidade. Livro com diferentes contributos, diferentes autores, sob a coordenação de Luísa Schmidt. Luísa Schmidt para uma conversa sobre o ambiente em Portugal, que vai da Primavera Marcelista aos nossos dias, o que mudou em... Em termos de consciência ambiental e de políticas que ativamente ou escassamente agiram sobre os principais problemas ecológicos do ordenamento e da sustentabilidade, a importância da União Europeia, da educação na escola e das muitas vozes que se levantaram por esta luta, nomeadamente os mais jovens, os diferentes jovens que de diferentes formas se vão manifestando hoje pela sobrevivência do planeta, dos que processam estados, aos que cortam estradas, o ambiente para a segunda hora do programa na conversa com Luísa Schmidt. A emissão termina, como sempre, com o Lilliput, um pequeno grande mundo dos livros para os mais novos aqui percorrido por Sandy Gageiro. Sábado, 10 de fevereiro, muito boa tarde, esta é a Força das Coisas. A Gimnopédie número 1 um de Eric Satie, numa orquestração de Claude Debussy. Interpretação da Orquestra Sinfónica e Lírica de Nancy, a direção de Jerome Kaltenbach. Por fim o longo beijo rompeu-se-lhes com doce mágoa, e tal como lentas e súbitas, as últimas gotas saltam, de goteiras cintilantes fugida toda a tempestade. Assim, separadamente, diminuiu o pulsar de cada coração. Apartaram-se os peitos, com o primeiro sobressalto, das flores casadas a abrirem-se para os lados a partir do calo unido. Mas as bocas rubras de secas acariciavam-se uma à outra, onde jaziam, afastados. O sono fez-los mergulhar mais fundo que a maré dos sonhos. E os sonhos deles Viam-nos a mergulhar e esvair-se. Lentamente as almas emergiram outra vez Por entre raios, De luz aquosa e despojos de do dia Afogados no tédio. Até que, De uma qualquer maravilha De novos bosques e ribeiros, Ele acordou E mais admirado ficou. Ali estava ela, Deitada. E é o poema... Sono Nupcial, de Dante Gabriel Rossetti, que aqui escutamos na tradução de Helena Barbas e escutamos antes na voz do ator Edward Ashley, que dá rosto a Dante Gabriel Rossetti no filme O Pior Homem de Londres, filme de... Rodrigo Areias, com o argumento de Eduardo Brito. Essa cena acontece depois de uma das mais extraordinárias, mas também mórbidas, histórias da literatura, quando Elizabeth Siddal, também ela, uma pré-rafaelita, a amada de Dante Gabriel Rossetti, é desenterrada. Ela morreu a 11 de fevereiro de 1862, aos 32 anos. E Dante Gabriel Rossetti, no auge da sua dor, da sua mágoa, deixa no caixão, embrulhado nos cabelos de Elizabeth Siddal um caderno com poemas apaixonados. São a única versão que ele tem desses poemas. E passado sete anos, esse caixão é exumado para voltar a ter nas mãos aquilo que escreveu. Muita dessa ação tem a responsabilidade de Charles Augustus Howell, o agente de Dante Gabriel Rossetti. Essa cena acontece no Highgate Cemetery de Londres, a 5 de outubro de 1869, e é, de facto, uma história fascinante. Este poema, sono nupcial, é aquele que escutamos no filme O Pior Homem de Londres. Bem-vindos, realizador e argumentista deste filme, que chega aos cinemas uma notável produção de Paulo Branco que nos dá um retrato tremendo de uma época e, acima de tudo, de um homem. Deste Charles Augustus Howell. E é ele o pior homem de Londres do título, mas é um título que quase que poderia ter aqui um ponto de interrogação. Dá-nos uma viagem entre a aristocracia e as vielas da má vida, poetas e pintores, mesas pé de galo, numa das histórias de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle coloca o famosíssimo detetive a comentar com o seu amigo Dr. Watson, referindo-se a este portuense, nascido em 1840, como sendo um homem mais repulsivo que qualquer dos assassinos com que já se tinha cruzado um caráter de serpente com quem, porém, não deixava de fazer negócios Ora, Arthur Conan Doyle exagerava em tudo, no tamanho dos cães por exemplo, é sabido a verdade é que também este filme é uma ficção de Rodrigo Areias e Eduardo Brito A verdade é que esta personagem nos surge como um homem requintado Na Londres da segunda metade do século XIX Um sedutor fluente em várias línguas Capaz, sim, dos maiores embustes, de facto Mas um rebelde com várias causas E a quem, como o personagem diz, devemos muito da obra que nos ficou De Dante a Gabriel Rossetti e porventura, se tiver algum desenho dele ele poderá desvalorizar com este filme, porque há uma suposta questão de falsificação de desenhos para maior rentabilidade. Mais uma vez, bem-vindos à Antena 2. Como é que se cruzaram com esta personagem? Avance Rodrigo Areias ou Eduardo Brito, aquele que primeiro lhe tocou. Eu vou começar por,
2: por, por trazer a gênese da, da história. Né? A história em si é. é, é... Parte, este projeto parte de um convite do Paulo Branco eh, para fazer um filme sobre, essencialmente era baseado no Dante Gabriel Rossetti e na sua relação com a Lizzie Seedle, e eu contrapus essa proposta do Paulo que eh, trouxéssemos algum ponto de vista mais português para eu me sentir eh, motivado até para fazer este filme e para eu poder ter alguma perspetiva com a qual me pudesse identificar e então disse ao Paulo que tinha um, um grande e velho amigo de infância com quem trabalho muitas vezes, que é o Eduardo Brito e que, e que teria mais noção sobre este período um, um fascinado por Sherlock Holmes Jack the Ripper, o Eduardo Brito tem grandes teorias sobre Jack the Ripper, que daria um outro filme muito interessante. Hum, e
1: aposto que lá um dia.
2: <risos> e, e então decidi introduzir ou apresentar o Paulo ao Eduardo, e o Eduardo é que, foi que trouxe... Foi o início
1: de uma, uma bela amizade, desde já, porque a última vez que Eduardo Brito aqui esteve, não há muito, foi enquanto realizador da Sibila. Desculpe interromper Nada,
2: nada. Pronto, e nesse sentido o Eduardo trouxe este personagem para... para para podermos alicerçar esta história de uma perspectiva um bocadinho diferente, portuguesa, e olhar para aquele período vitoriano sobre a nossa perspectiva, sobre a perspectiva de alguém que emigra e, e que pretende, acima de tudo, ser reconhecido naquele meio social.
1: Eduardo, eu creio que a propósito da Sibila Sherlock Holmes e Conan Doyle Se atravessou na nossa conversa Ambos uh, lemos várias vezes As várias histórias Aquela em que este personagem é referido Faz parte do segmento O Regresso de Sherlock Holmes Mas ficou-lhe na memória essa, essa personagem A esse ponto, porque bate-me aos pontos Que eu não me lembro de facto de, Nas minhas leituras ter fixado este, Esta personagem Sibilina, serpentina que quando andámos a referir.
4: mais, boa noite. Ficou, ficou o, o, o episódio, o episódio que da, da série da Granada com ah. o Jeremy Brett, como com Sherlock Holmes. O
1: indiscutível ator um, Sherlock um
4: Holmes. Definit, um dos definitivos. Um, <risos> e, e na altura o Charles Augustus Howell é o Charles Augustus Milverton representado pelo ator Robert Hardy. E, e, e eu lembro-me particularmente da, da, da malvadez dele, tanto que acaba uh, uh, com, com, com o mestre chantagista, portanto a série, o episódio chama-se o mestre chantagista e no final o Holmes assiste impávido e sereno ao seu assassinato, ao assassinato dele e não faz nada para, para o impedir. e dentro deste grau de, de obsessão, de saudável obsessão pelo universo Holmesiano, ao longo dos anos eu fui mapeando uhum. alguns lugares De Londres, da de, de Suíça, onde quer que seja e também algumas das personagens a ah, e na altura ah, pronto também como, como percebi de onde é que vinha a inspiração pro, do, do Sherlock Holmes propriamente dito do médico Joseph Bell que foi professor de Conan Doyle eh, em Edimburgo ah, e este, do, 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 do professor Moriarty e este não quando eu descubro nestas 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 derivas que o Charles Augustus Bilverton é inspirado num Charles Augustus Howell que por sua vez é da ascendência portuguesa e eu não descansei Enquanto não percebi que a ascendência era essa Daí que quando o Rodrigo um dia Me diz anda a almoçar comigo e com o Paulo Branco Porque há aqui uma coisa muito Do teu universo ou deste universo holmesiano Que pode, pode, pode Que vai funcionar Sabíamos que íamos falar do, do Howell Que é uma figura de certa forma que passa um bocadinho Ao lado, quer dizer, a própria fama Que, que o passa ao lado em Portugal Naturalmente, até agora E a própria fama que o Conan Doyle lhe dá Uh, não tem nada a ver Portanto, na série na, na novela do ou no, no, no conto do Sherlock este é um mestre chantagista, não tem nada a ver com um agente de, dos pré-Rafaelitas, não tem nada a ver com a pessoa que ele foi. E depois foi uma questão de, de havendo uh, ok para, para avançarmos com este filme à volta de um português, chamado Charles Augustus Howell, não é? The Portuguese, começamos a perceber as alcunhas Howell uh, Coruja, The Portuguese e uh, fomos ao, ao, ao Conan Doyle que põe o Sherlock Holmes a dizer Watson, para mim este é o pior homem de Londres. é que
1: ele, ele é... É Conan Doyle que põe o apelido Milverton?
4: Sim, sim, hum. uh, uh, é o Milverton, ou ou seja, a partir daí fica Charles Augustus Milverton. Hum. Inclusive, na série Sherlock, da de, de BBC 2010, o Milverton passa a Magnussen. Há um episódio qualquer nesta série com o Benedict Cumberbatch, em que o, o Howell, a ressonância do Howell, aparece como Charles Augustus Magnussen pelo ator Lars Mikkelsen.
1: Então, muito bem representado, sempre. <risos> e Mas uh, este apelido Howell dá muito jeito para uma frase que surge várias vezes na boca de Dante Gabriel Rossetti, que o melhor amigo do homem é não o cão, mas a coruja usando a tradução é uma personagem fascinante há matéria de pesquisa há biografias podemos confirmar aquilo que se diz a certa altura no filme, que ele é descendente do Marquês de Pombal, que ele colabora com causas como os revolucionários italianos da Carbonária que tentam matar Napoleão III Conseguimos ir a essa factualidade? Sim.
2: Eu acho Sim. que nós, na pesquisa, conseguimos chegar a, um, a uma série de, de... Todos estes factos que estão no filme uh, estão mais ou menos comprovados. Nós sabemos que uh, Felício Orsini vai a Londres a convite de Charles Howell Zawel fazer uma conferência. Sabe-se que após o atentado de Napoleão III, uh, Charles Howell tem que fugir de Londres e, e para a parte incerta... Uh, por isso, não, não, ninguém sabe para onde, mas, efetivamente, sabe-se que ele tem que se ausentar durante uns anos. No filme é um período curto do filme, mas, na verdade, na história verdadeira são alguns anos ainda. Certo. Por isso, quer dizer, esses factos são mais ou menos fáceis de comprovar. O, a, venda de, quer dizer, a venda de desenhos de Dante Gabriel Rossetti é das mais famosas lendas, essa é mais difícil de comprovar, mas é é das suas façanhas mais conhecidas não é? e é através da sua amante Rosa Corder sendo ela a, a, a falsificadora não é? mas aqui eu acho que o nosso trabalho de certa forma, ou a nossa discussão em termos de pesquisa e de que abordagem fazer no filme, acabou por ser mais qual a sua motivação não é? ou seja, partir mais para tentar compreender por que razão ele faria tal coisa, ou seja, a teoria é que, ou pelo menos a minha teoria durante as nossas discussões, é que efetivamente não é para um processo de enriquecimento próprio, é efetivamente para ir criando condições para que Dante Gabriel Rossetti possa continuar a criar. Essa é, essa é a minha visão de como é que um português olha para esta realidade. Não é? Ou seja, não um princípio de acumulação de riqueza, mas sim um princípio de... de, de ir, gerando a possibilidade de todo um grupo de pessoas possam continuar a criar que no facto não é apenas Rossetti
4: deixa-me dizer uma coisa que uh, isto não está no filme, mas mas está nas biografias e, na, e, na, e nas várias referências que existem ao Charles Howell a primeira aparição do Howell em Londres aos, aos 17 ou 18 anos portanto, ele não se sabe muito bem porque vai para Londres uh, possivelmente que fez qualquer coisa aqui em Portugal que, 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 convinha, não, que convinha sair também do, do país é a pedir ao William Michael Rossetti, irmão de Dante de Gabriel Rossetti, um autógrafo do irmão. Portanto, isso vai um bocadinho de encontro à tese que o Rodrigo propõe, que é há aqui uma admiração genuína. Não é? Ou seja, o Howell, quando chega a Londres, a primeira coisa que sabemos dele é encontrou o William Michael Rossetti, à saída de uma exposição ou de um evento qualquer, a perguntar-lhe se podia, se já tinha o livro que tinha dado para o irmão autografar. Portanto, há esta esta admiração... Normalmente
1: para copiar a assinatura, para meter-nos <risos> desenhos falsificados. este facto absolutamente extraordinário. Ele é secretário de John Ruskin. Provavelmente pouco tempo depois de chegar a Londres Mas John Ruskin Uma figura cultural e intelectual Das mais importantes da, da história uh, O mais importante e influente Crítico de arte na Inglaterra vitoriana Nasceu curiosamente neste dia 8 de fevereiro O dia em que o filme estreia Gandhi considerava John Ruskin A sua influência mais importante em termos de uh, defesa do bem de cada um ser o bem comum De uma sociedade inclusiva, de educação acessível a todos Ora, eu diria que ele, sendo secretário de John Ruskin Tem acesso a toda uma elite cultural e intelectual e artística Sabe-se como é que ele chegou a ele? Eu, eu tenho uma tese Então venha daí Posso? a tese
4: <risos> o, o Alfred Howell negociava em vinhos E o pai do, do John Ruskin okay. também o Alfred Howell esteve, esteve, veio para Portugal. Portanto, a minha tese, estes intervalos de, de falta de informação, é que uh, o Ruskin Senior conheceria o Howell Senior e, dentro desta lógica de o meu filho tem que sair de Portugal porque terá feito qualquer coisa, Vai ter ali. Não sei, isto é uma tese sem qualquer tipo de. Mas é a única Sim, mas ligação faz sentido, faz
2: sentido. na história né, sabemos que o pai de John Ruskin é que era o grande. Financiador. Não, o mérito de toda uma, toda uma causa artística, né? ou seja, é ele que acaba por patrocinar John Ruskin nas suas expedições, as suas edições e todo esse investimento. As eh, famosas histórias de Turner, né, de investimento em. William Turner também, não é? ou seja, há toda uma relação deles com a arte que é fundamental e do próprio pai, por isso a relação de pai com o pai faz sim, sim. algum sentido.
1: Aquilo que nos é mostrado no final do filme de que ele se torna também próximo de James McNeil Whistler é também factual. Portanto, é. Nessa altura já a personagem é. Aliás, já a figura um, estava há um consolidada.
2: Facto, há um facto muito importante, não é? porque. Nesse, nessa relação com o Whistler, é que efetivamente a Howell é quem também consegue estimular fazer, e fazer que o Whistler volte à pintura. à pintura. E depois há um facto muito interessante, que também não está no filme, mas que historicamente falando é muito interessante: Que é James Whistler consegue ganhar um processo em tribunal a John Ruskin. É o primeiro crítico uhum. de arte que é condenado em tribunal a pagar uma imunização a um artista por uma crítica excessiva. Por uma opinião. Sim. E nesse sentido nós queremos acreditar que Charles Abel também está por trás de ter esse processo e,
4: há uma frase... e fica aqui o aviso aos críticos de cinema <risos> portugueses há uma frase perdida na, na correspondência do Abel onde ele diz e eu nem testemunhei, onde o Charlie Hall disse eu nem sequer fui a julgamento Nem precisa minha vida mais sangue
1: ainda Bom, eu não sei se já há uma biografia escrita de Charles Augustus Hall Mas Eduardo Brito será certamente o autor De uma no futuro Porque há aí, não só a paixão Como de facto o conhecimento Este portuense Nascido em 1840 E supostamente falecido em 1840 e 90 porque o filme, mas não só a própria mitologia da figura nos dá a possibilidade que os muitos embustos eh, tenham continuado no que a morte diz respeito, mas isso é ver o filme até porque o filme tem esse lado muito surpreendente ele era, obviamente, um admirador e um defensor dos pré-rafaelitas. Devemos-lhe, de facto, a história. Dilo muitos, não só Dante Gabriel Rossetti, mas vários outros tenham tido possibilidade de pintar, tenham sido financiados, tenham tido comida na mesa por causa deste homem nascido no Porto, é um grupo, os pré rafaelitas que eh, nasce em meados do século XIX, se reúne para afirmar os valores da arte, atravessados por sonhos, por um ideal de beleza, mas também por insatisfação, por desespero e alguma loucura. Isso espalha-se muito no filme, essa necessidade de um escape, por vezes, através de substâncias... Eh, que são particularmente nocivas, Dante Gabriel Rossetti, provavelmente no centro deste, deste grupo artístico e a sua amada Elizabeth Siddal, mas também John Everett Millet, William Hunt ou Edward Burne-Jones. Temos na Globo -Quem esse magnífico Espelho de Vênus de Edward Burne-Jones e tivemos, o ano passado, na Tate, uma grande exposição da Rossetti, porque há também Cristina Rossetti, irmã de... Dante e Gabriel. Há uma estética tremendamente reconhecível neste grupo. Razão para gostarmos tantos dos pré-rafaelitas. De que forma o filme tentou evocar essa estética, Rodrigo Areis? Eu
2: acho que a principal influência visual do filme é, sem dúvida, essa estética. Não é? Ainda que eles sejam um coletivo ou um grupo duas fases diferentes Sim. e por isso também tem estéticas
1: nuances. Uhum.
2: nuances distintas, mas efetivamente há uma estética que os caracteriza e a ideia era, de certa forma, recorrermos a isso. Ou seja, a minha ideia não era impor visualmente os quadros por forma uh, uhum. a que o espectador uh, perdesse a narrativa de alguma forma em detrimento da beleza mas da composição. olhamos, por
1: exemplo, e que é a questão da rádio, este a morte de Chatterton, de Harry Wallace, isto é uma cena lá. do filme. Sim. Não de, relativo de, a de Chatterton, sim. mas ao próprio Dante Gabriel. Sim,
2: o, o, exato. A morte de Dante Gabriel Rossetti é uma reprodução desse quadro, efetivamente. E, e a própria composição de toda a cena. E, e há outras, não é? Há outras conhecidas, as reproduções de, claro. conhecidas da Owl estão... Uh, no, no, no filme, e há planos que começam o piquenique de Millet e que acaba na Lady Shatterton, ou seja, há uma série de, há uma, há uma série de iconografia que, que eu queria importar forçosamente para dentro do filme, mas não queria que isso se impusesse, né? queria que o espectador conseguisse senti-lo, mas que isso não ficasse acima da narrativa ou à frente da narrativa. E do outro lado, também havia o lado da de, de como fazer a iluminação das cenas noturnas porque as obras pré-Rafaelitas são principalmente diurnas não é? e não noturnas. Noturnas há uma há uma quantidade reduzida de obras right. que para nós que para nós era muito importante, por exemplo, a luz do mundo não é? e, e que é de certa forma aquilo que nos define em termos de cor no, no filme. E depois há um trabalho muito depurado de, de guarda-roupa, cenografia e, e, e também da fotografias é? neste caso. A Susana Abreu, do Ricardo Preto e de Jorge Quintela, e que, e que em conjunto, acabam por, por, por proporcionar, de certa forma, esse espetáculo visual. E nós é muito, não estamos
1: habituados a ver um filme de época com este... uma produção com este detalhe, com este investimento. Há, de facto, uma imersão completa num tempo? Quais foram os principais desafios? Não, não vos intimidou essa essa necessidade de cuidar do detalhe mais ínfimo do, de uma viela, de um tempo, de uma casa?
2: Na, na verdade, aquilo que, aquilo que nos obriga sempre a nossa uh, limitação financeira, por definição, no, no cinema português, aquilo que nos obriga é um cuidado depurado na escolha dos decores, na escolha um, onde vamos filmar, como se vai filmar, é? naturalmente que isso condiciona enquadramento, movimento e uma série de outras coisas. No entanto, esse tipo de condicionantes a mim nunca me nunca me surgem como problemas, mas sim como necessidade de, de, de os ultrapassar, por isso eu nunca fico muito preocupado com isso, com, talvez de forma irresponsável, mas estou sempre a pensar na forma, na solução, Não é por isso não, não me preocupa em excesso, preocupava-me muito... Uh, filmarem edifícios daquela época, arquitetura específica, isso interessava-me é? um palacete paladino, uma casa vitoriana, um cemitério uma igreja da, daquela época ou seja, isso, isso para mim era, era importante do ponto de vista da arquitetura que é algo, tem alguma relevância no meu cinema
1: Surpreendemos-nos porque isso existe no nosso país essa culpa, sabemos bem, da influência inglesa, da sociedade inglesa presente desde há muito, desde esta época, inclusive na zona do Porto, mas não deixamos de ficar surpreendidos quando percebemos que, de facto, foi filmada em Portugal todo este ambiente, inclusive é de cemitérios Sim, tão típicos da Inglaterra Rural, ou de Londres, limítrofe, estão aqui, na zona norte do país.
2: E mesmo no centro do Porto, o cemitério, para mim, foi uma descoberta Estranha, porque está por trás de um muro, mesmo, efetivamente no centro do Porto. Né? É junto à, à maternidade de Júlio e Diniz ao pé do, do Palácio de Cristal. Quer dizer. Mas para quem é de fora daquela comunidade, é completamente desconhecido. Eu passei ali milhares de vezes na minha vida e não fazia ideia que do outro lado daquele Como muro... Como é que
1: descobriram todos esses cenários? Conversaram com as pessoas da Sim, própria comunidade?
2: Acabamos por acabamos por mergulhar um pouco nessa... Nessa nessa sociedade, nessa alta sociedade britânica no Porto e fomos ver uma série de, de, de locais que eram excessivos até para aquilo que procurávamos, ou seja, de riqueza excessiva para o que estávamos à procura, ainda que da mesma época, ainda que possível. Uh, mas aí já, já era outro seria outro argumento, né? mas, mas sim, mas, mas deparamos-nos com, com muito mais uh, arquitetura e muito mais locais uh, possíveis para filmarmos do que, que eu imaginaria inicialmente.
1: Museu Quinta de Santiago, é isso? Alvarens? Alvarães é interessante,
2: Alvarães é muito interessante porque nós sabíamos que para fazer as vielas ia ser muito difícil portanto, que, recriar aquela arquitetura eh, londrina, Difícil, do bafon. Dispendioso. Do, do bafon. E então, o que, o, uma das estratégias que eu e o Ricardo Preto optamos por fazer foi ir procurar fábricas de construção de tijolo. Então, fábricas do século XIX. Eh, e, e descobrimos que em Alvarães havia uma concentração de fábricas de construção de tijolo vermelho, né, com o tijolo inglês, vai, aquela que chamamos tijolo burro, e e, e então há um dia em que vamos a uma a mais famosa fábrica de, 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 de tijolo e ela já estava toda modernizada, por isso percebemos que não dava e, e, mas falamos com o segurança dessa fábrica que nos disse que havia outra que estaria mais ou menos abandonada perto e então decidimos ir, estava fechada saltamos o muro, mas afinal estavam pessoas lá dentro, tivemos que fugir e voltar eh, munidos do presidente da junta de freguesia Pronto, de e a partir daí as coisas foram mais simples a negociação com o proprietário e descobrimos eh, que fomos capazes de construir um estúdio dentro de armazéns, armazéns de, de tijolos antigos, armazéns cheios, repletos de, de toneladas de, de, de tijolos, eh, eh, que foi necessário limpar, né, retirar tudo e para refazermos todo isto foi muito positivo estarmos dentro de um armazém, porque é exterior mas é interior, portanto nós estávamos cobertos onde podíamos iluminar, onde podíamos trabalhar e refazer eh, uma grande parte destes interiores. O um grande, um grande momento de negociação com o Presidente da Junta e o proprietário da fábrica foi porque eu queria uh, abrir uma janela no, no bar, né, naquilo que é o, a taverna uh, onde está uhum. na rua, e o proprietário não dava autorização e eu dizia, pá, então não dá para filmar, porque eu preciso mesmo da janela. Claro, há várias cenas. E, então o, e então o Presidente da Junta disse, então deitamos a janela abaixo. <risos> e eu agora, na né, estrei lhe filha um abraço e disse, obrigado pela janela. <risos>
1: Isto vai condicionando estas questões absolutamente essenciais de produção, vai condicionando o argumento, vai obrigando a alterações, Eduardo Brito.
4: É, é, é um trabalho elástico, ou seja, há uma primeira versão que serve para, para, para arrancarmos trabalhos. Mas depois com, com, com o maior dos gostos. Quer dizer, fossem todas estas as condicionantes. Ou seja, a partir do momento em que o Rodrigo me diz, encontrei, vamos fazer aqui um labirinto, temos um labirinto. Queres escrever qualquer coisa para aí? E passa uma cena de perseguição para aí, que até foi escrita mais ou menos a meias. Ou então o bar. O bar no caso do bar, não. Porque o bar, é assim uma, ou o pub, é assim uma coisa mais ou menos. Uh, já estava. Já estava. Isso já já existia.
1: o local. Ao que... mas, isso, mas isso estás a falar do, do, do labirinto? labirinto é o labirinto é muito é interessante. Muito porque um... o labirinto existia. São e duas eu, cenas que. Eu,
2: e eu vi o labirinto e fiquei fascinado pelo labirinto E disse, pá, Eduardo, vamos fazer a saída A perseguição que estava escrita De La Rautier a Charles Augustus Howell E disse, vamos fazer as perseguições aqui E ele perde-se E mandei as fotos para o Eduardo Nós encontramos-nos várias vezes muito cedo de manhã Para conversar sobre estes e outros assuntos E... e e então deparamo nos com a possibilidade de fazer... E, e de repente essa cena fez sentido. O que estava escrito, eu não estava a ver como é que queria fazer ou como é que ia fazer visualmente. Vi o labirinto e disse, ok, então vamos adaptar essa essa né, esse engano, esse jogo de gato e do rato para aqui. E assim eu sim, já sei o que é que quero fazer. Pronto, aí foi um bocadinho, é mais complexo tecnicamente, foi preciso discutir com o produtor e pedir-lhe uma grua específica para aquele Mas dia. Mas há
1: uma é. coreografia fabulosa, ah. especialmente na primeira cena do labirinto, em que a perseguição não chega ao seu fim. É por causa disso que a era altura também vemos a leitura da Alice no País das Maravilhas, Eduardo Brito, com ah, isso... o gato de Cheshire aí em cima. Não, agora.
2: É... Não, isso é teu. Não, porque isso foi porque... É. isso não estava no argumento. Mas não. foi, foi ah, por outra razão. Imposição
1: do realizador. Isso mas foi por outra razão. Estava...
2: Porque foi porque, porque, ou seja, de repente, uh, Ricardo Preto, o diretor de arte, aparece com. Um, um, um exemplar original da edição original do, do, sim, da Alice da Alice no Peixe das Maravilhas e pronto, que era preciso, pronto, falou com a isso vem é, da levaista, da, da livraria? Lelo, não. não, não. não. Então, era outra já não sei o nome. Eu sei que fui lá à livraria ver e disse: bem, se nos emprestar isto por um dia um alfarrabista partir... português
1: tinha uma primeira edição Sim. da Alice, mas uh, versão portuguesa?
2: Não, uh, não na versão, a versão inglesa. inglesa. É a versão inglesa. Isso vale uma fortuna. Acho que era alguns milhares de euros. E, há e, de muitos. E, e pronto, foi <risos> havia um seguro. Era preciso fazer um seguro para o livro e tal para para ele poder sair naturalmente do alfarrabista e ir até ao decor que não era longe na verdade. Mas eu achei que era tão extraordinário podermos filmar uma edição original que, tinha que decidi introduzi-la no filme. E, e o momento em que eu pedi ao ator para ler pronto, tinha a ver com aquele momento, não é? o gato a dizer não é? que,
1: é fazer que se comporta sentido. como um cão. Sim, como um cão chegamos àquela essência, que é o elenco e quem é Charles Augusto Saul é Albano Jerónimo no papel da sua vida mas também já disse isso em relação à herdade portanto é bom que ele vá continuando <risos> a fazer os papéis da sua vida em cada novo filme ou pelo menos de tantos em tantos anos Alban Jerónimo com uma notável Elizabeth Vitória Guerra Seedle um, outros atores uh, portugueses e um elenco internacional Começamos por escutar Nesta conversa, Edward Ashley Ator inglês como Dante Gabriel Rossetti Também Scott Coffey como John Ruskin Christian Vadin Este La Rottier, Que uh, é Um Rottweiler uh, Que não larga a surpresa Participação especial de Simon Paisley Day E Jean-François Balmers Entre outros Foi o elenco de sonho uh, uh, Estão todos Muito bem em cada uma das personagens, como é que foi o processo?
2: A começar pelo Albano, o processo, inicialmente, quando começamos a discutir este projeto com o Eduardo Brito, eu, o Paulo e o Eduardo, chegamos rapidamente à conclusão que o Albano seria a pessoa certa para fazer de Charles Augustus Raul, por isso, mesmo antes do argumento estar concluído, essa, essa conclusão, eu e o Paulo já tínhamos chegado a acordo. E depois, na verdade, partimos para um casting em Londres. Nesse casting apareceram vários atores, uns mais conhecidos, outros menos. Eu conhecia o Edward Ashley do Lost City of Z, do James Gray, por exemplo, e de outros projetos, como o The King.
1: Está aí uma série fabulosa agora, os mestres do lar,
2: ele sabe Ele veio para a rodagem, dessa rodagem, efetivamente. Veio direto, vinha de fazer uma série um bocadinho, Com um orçamento um bocadinho
1: mais elevado. Ligeiramente, tipo de Bilberto, o aqueles tipos.
2: Exato. E, e, <risos> e, mas veio de bom grado. E a verdade é que eu, 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 eu convidei o Edward Ashley para ele fazer inicialmente Swinburne. E ele, na nossa reunião, demos muito bem. Ele dizia: Tenho todo o interesse em fazer este filme, até gostava de fazer, fazer um papel maior. E eu disse: Então. E houve um ator um bocadinho mais famoso que à época era o ator que eu queria para fazer de, de Rossetti, que aceitou, mas que eu não sentia mesmo, a mesma vibração uhum. que senti com o Ashley. E ficámos amigos, ainda hoje somos amigos, e, e, e então eu decidi trocar. Uhum. E decidi e, que, essa, que essa energia ia funcionar bem com o Albano. E eles ficaram muito próximos e têm uma energia os dois juntos uh, espetacular mesmo nas rodagens. Era o ator ser... mais
1: famoso ficou com outro papel? Não, não o ator saiu. mais famoso então, não, não tinha... vamos referi-lo. Não, não, não estou a pedir isso. Mas, <risos> mas ele não aceitou e depois, e depois foi depois... desaceitado. Foi foi. Isso.
2: E, depois, okay. e depois, na verdade, na verdade, havia havia nós, nós filmamos durante a pandemia, por isso também não foi fácil. Portanto, havia por exemplo o papel de John Ruskin, era necessário que alguém ficasse muito tempo em Portugal para ter alguns dias de rodagem, ou seja, tinha que ficar um mês para filmar oito dias, por exemplo, é. não, espaçados no tempo, o que provocou alguma dificuldade. O ator que que também tinha aceitado fazer o papel acabou por uh, perceber que essa, esse tempo de rodar, ou esse tempo cá não podia é, nós, não podíamos, é nós não podíamos ter viagens né, durante a pandemia e então o, o Scott Coffey que é um parceiro de David Lynch e que, e que entra em todas as suas produções e que faz a voz dos filmes todos de Lynch, estava no Porto na altura em que eu estava a fazer a reperagem. E como tínhamos alguns amigos em comum, ele vinha comigo normalmente ver os decors e íamos passeando. E eu ele sempre dizendo: Pá, Tu és igualzinho ao John Ruskin fisicamente. E ele ria-se. E então, no momento de fecharmos o elenco. Eu telefonei-lhe e disse onde é que tu andas? E ele disse: Apá, ainda, não, ainda não, não fui para os Estados Unidos, ainda estou aqui. Na pandemia, vou ficar pela Europa. Ele eu disse: Pronto, precisava de ti. Ele disse: Eu vou para o Porto, fiquei. Quanto tempo precisas? Ele disse: Apá, não são muitos dias de rodagem, mas preciso de ti aqui um mês e tal. E ele: Eu fiquei contigo, não há problema nenhum. <risos> e, e veio. Portanto, aí, de certa forma, há uma relação pessoal que faz com que as pessoas se possam vir fazer este esse, esse esforço até né de ficar no porto durante um mês e tal uh, sem ter todos os dias que trabalhar não né? que é algo que não é assim tão simples e pronto depois a, 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 a Carmen Chaplin eu tinha conhecido cá no Le Fest quando ela veio cá apresentar um documentário sobre o uhum. sobre o avô sobre Sim. Charles Chaplin e foi o Paulo que me, que me tinha apresentado e e demos nos muito bem, eu, eu gostei muito da sua forma, da sua fisionomia acima de tudo, e o seu ar calmo.
1: Austero e também.
2: E austero para que para que a reviravolta final pudesse fazer mais sentido. E quanto aos franceses, na verdade, são amigos de Paulo Branco e são atores de Raul Ruiz no meu dicionário, é? Ah, o, bem. o Balmer e o Vadim são atores de Raul Ruiz E então para mim era, era interessante tê-los no filme hum.
1: Esse é um nome que vos irmana Esta questão da Irmandade pré-Rafaelita um, O que é que há de Irmandade? Pergunto-vos, senhores realizadores, argumentistas, produtores Fazem esses, todos esses papéis, papéis. Um, O que é que há de Irmandade? Uh, fazer, ao fazer cinema no século XXI na Europa em Portugal na Europa como fazem ambos?
2: É nós, eu, na verdade nós vimos de uma estrutura que é um que é mais tribal por isso é mais de irmandade não é? ou seja uhum. Eu e o Eduardo Brito uh, trabalhamos juntos há muitos anos, mas somos amigos há muitos mais. São Jorge de Guimarães, Tintela, Quando,
1: quando referem as manhãs é porque, porque estamos perto em Guimarães um... sai-se e vai-se tranquilamente ali para todo lado. Enfim, Eu, mas, normalmente
2: levo os meus filhos à escola e depois vou tomar café com o Eduardo é, é, é. Brito. Mas, mas sim, mas o Ricardo Preto, do Diretor de Arte, a Susana Abreu do Guarda-Roupa, o Jorge Quintel, que são pessoas que trabalhámos juntos há mais de 20 anos. Quando diz Portanto, tribal, não
1: implica aqui nenhum tipo de conflito com outras tribos? Com outras tribos, tribos. não é... de todo, não de todo. É mas, mais, mas tribal é, é, é distinto de irmandade. de irmandade. Quando diz, por exemplo, Raul Ruiz, eu presumo que isso cria uma irmandade entre vocês, realizadores Sim. produtores portugueses e atores, realizadores produtores de vários países. É quase como se fosse uma senha. Sim, eu percebo, uh...
2: eu percebo a, a, a pergunta, até porque há uma série de outras pessoas
1: de que eu
2: admiro e que e, que, e por quem sinto essa irmandade não? Há uma série de autores que eu tenho A felicidade de poder trabalhar Como o Jim Jarmos ou Aki Kaurismaki ou Que são pessoas que eu admiro Muitíssimo e que tenho a possibilidade de, de fazer coisas com E nesse sentido sinto essa irmandade Deles para mim é mais
4: paternidade De alguma forma não, há um
2: lado mais paternal Como o próprio Paulo tem connosco não é? Há um lado Sim. mais paternal De respeitar o que fazemos, de gostar de nós Mas efetivamente há também esse lado né, que ele se rever uhum. na nossa e vos, a, energia e atitude de né, com... abrir portas de vos... tem,
4: com... tem, tem sim, muita sim, esta bem. coisa do chão comum não é nós temos sim. este chão, o chão comum que é o cinema ou algum cinema que nos que nos aproxima para além das, das ligações pessoais e, e e desta afinidade que temos mas este chão comum é essencial para que para que estejamos todos em maior sintonia. Às vezes há dissonâncias, claro que sim, mas o facto de termos este profundo amor, acho eu, falando por todos, não é? ao cinema que temos e esta felicidade incrível de, de fazer o que queremos, com quem queremos e de estarmos juntos enquanto equipa isto é, de facto, uma coisa que, que nos marca a todos e que também lutamos muito por isto, não é? para, para, para que esta seja a vida que, que, podemos, que podemos levar de trabalhar com as pessoas de quem, de quem gostamos, não é? E isso sente -se, acho sim, que...
2: Sim, que... e ter isso como prioridade, sim, acima de tudo, não é? Ou seja, rodearmos daqueles com quem nos sentimos bem e, por isso, essa energia, seja com os atores, seja com os técnicos, ser tão importante. Até porque esse, esse princípio, seja de irmandade ou de tribo, possa funcionar todos né, em que toda a gente olha para o mesmo objetivo. E isso é que é fundamental, não é? é chegar ao fim, irmos à apresentação, porque, porque na verdade, como o Jorge Quintela dizia em público ainda há dias, e dizia, pronto, quer dizer, preparar um filme com o Rodrigo é diferente de preparar com outro realizador porque nós é? jantamos juntos, vamos juntos ao cinema quer dizer, e temos muito tempo para preparar um filme porque no, no processo de produção faz como, é como nós a discutirmos o argumento quer dizer, o argumento, não temos reuniões de discussão de argumento, né? temos a jantar uh, regularmente sim. juntos e nesse sentido vamos discutindo coisas e, e, a Londres, e, e fomos a Londres e, fomos, e... Sim, e vamos a sítios e, e discutimos e, e, sempre... e, 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 e trocamos sempre a trocar livros e, e eles trocar, vêm né? cá,
1: vocês okay. não vivem muito longe do Caurismac, presumo não, não isso
2: não, isso não,
1: vivemos pertinho Hum, não é? É. Também vai de vez em quando lá à pastelaria ou não? Vai, vai, vai. que inveja, caramba! <risos> ah, eu vou, vou às
2: vezes a Viana, mas o aqui vem muitas vezes a Guimarães, vai, hum. vai muitas vezes almoçar lá connosco, vai muitas vezes.
1: Mas também Jim Jarmus está a trabalhar com ele para o seu próximo projeto, não é?
2: Não, nós estamos a produzir, sim, quer dizer, na verdade há um, um filme, estamos a fazer um documentário sobre William Boros em que o Jim hum. era o. na verdade ele o técnico de som de todo o arquivo e então ele está sempre a aparecer não é? ele ele diz que não quer aparecer mas ele está sempre a bater claquete e, e algumas entrevistas a ele que as faz e tudo mas sim mas, mas já temos Produzido coisas juntos. Agora é, a um projeto está
1: novo Está muito a marcar o vosso trabalho? digamos Da Cristina Bessa Luís ao Burroughs, passando pelo Rossetto é, Eu diria que, pronto, se
2: pensarmos que a literatura é mais importante que o cinema, a música também. E depois a gente junta tudo em filmes. É como uma
1: ópera. Na ópera está então lá. Nós juntamos
2: tudo nos filmes. filmes sim.
1: O pior homem de Londres estreou esta quinta-feira. A realização de Rodrigo Areias com o argumento de Eduardo Brito e depois assim um elenco que nos agarra a uma época e a uma corrente que reuniu a arte visual e a literatura, a grande poesia, porque eles, de facto, não só pintavam muitíssimo bem como escreviam também. Albano Jerónimo, Vitória Guerra, Edward Ashley, Scott Coffey, entre muitos outros... É um filme que vale a pena e aqui ficou isso sublinhado nesta conversa. Rodrigo Areias e Eduardo Brito, muito obrigado por terem vindo à Antena 2.
2: Obrigado. Obrigado.
1: Bersas, opus 57 de Frédéric Chopin, interpretação do pianista libanês Abdel Haman El Basha.
3: Força das Coisas
1: ressaltam desta panorâmica de meio século que assistiu a tantos momentos de inflexão. O 25 de abril, a integração europeia, a queda do muro de Berlim, o indesmentível e exponencial impacto das alterações climáticas, a falência das governanças globais, duas guerras na Europa, Balcãs e Ucrânia, um colapso financeiro global, uma pandemia, a reconfiguração dos novos blocos do poder mundial. E, todavia... O horizonte de esperança permanece no mesmo, na juventude e na ciência. A primeira tendência que se detecta nas intermitentes e até erráticas políticas públicas de ambiente em Portugal é a importância da indução externa. Sem as políticas comunitárias, tanto pelos quadros regulamentares como pelos apoios financeiros que a adesão à CEE trouxe, estaríamos provavelmente numa acentuada perda de valores ambientais. Neste âmbito, também não pode ser hoje ignorada a inspiração trazida pelo primeiro português secretário-geral da ONU, António Guterres, projetando a um nível inédito todas as dimensões e sobretudo as humanas envolvidas na atual crise ambiental. A segunda tendência é a da incapacidade do país para efetuar mudanças estruturais em setores onde mergulham as raízes dos mais graves problemas ambientais do país. É o caso do desordenamento do território. Não deixa de ser profundamente inquietante constatar a persistência das tensões ligadas a um polígono, onde se articulam setores como o imobiliário, o turístico, o da construção civil e a banca. A dinâmica inalterada deste polígono mantém em contínuo movimento tanto as obras em si como as diversas dinâmicas socioeconómicas que determinam a ocupação desordenada do território, incluindo o seu frágil litoral. É neste polígono também que se manifestam não só os obstáculos estruturais, como o boicota muitas das medidas e políticas ambientais. Veja-se a recente aprovação do simplex ambiental em 2022, que a par de justas correções burocráticas veio dispensar muitos projetos de regras de avaliação ambiental. A terceira tendência que determina estruturalmente o limitado sucesso das políticas públicas ambientais em Portugal é a sua sistemática descontinuidade que assenta na ausência de pactos de regime sobre assuntos transversais estratégicos, das águas às florestas, da conservação da natureza às zonas costeiras, da mobilidade ferroviária à fiscalidade ambiental. Tanto o desenho institucional como as linhas de atuação estruturantes encontram-se, por isso, à mercê da rotatividade dos ciclos eleitorais, sem perspectiva histórica e sem sentido das escalas de tempo alargadas que requerem. Um excerto de um dos textos que encontramos no livro. 50 anos de políticas ambientais em Portugal. Da Conferência de Estocolmo à Atualidade, livro com várias participações e organização de Luísa Schmidt e este texto, de onde li o excerto, é também de Luísa Schmidt, tem por título Enquadramento e Transversalidades e é uma radiografia, uma curta síntese, não só de um panorama histórico, como das necessidades mais prementes, das uh, zonas de crise mais prementes. Um livro que acaba de sair, com a chancela Edições Afrontamento, 50 anos de políticas ambientais em Portugal, coordenado por Luísa Schmidt, ou organizado por Luísa Schmidt. Bem-vinda de regresso à Antena 2, Luísa Schmidt. O tratamento vai ser mais informal porque trabalhámos durante muitos anos nesta rádio, no programa Um Certo Olhar.
3: Com muito gosto e com muitas saudades.
1: Vamos falar daquilo que te é absolutamente essencial, causa de uma vida, um trabalho que continua persistente e que vamos continuando a ler também nos artigos regulares no Semanário Expresso e em muitas outras intervenções. Agora com este livro que começa por nos falar de uma conferência que para a maior parte de nós não é muito familiar a conferência de Estocolmo em 1972 há já mais de 50 anos que tinha por lema há só uma terra e este lema é muito semelhante à afirmação que temos ouvido repercutida nos últimos anos na luta ambiental, na luta pelo ambiente, muito entre os jovens, muito a partir de Greta Thunberg, mas já escutado também pela própria voz do secretário-geral das Nações Unidas, aqui é referido, não há planeta B. Há 52 anos há só uma terra, hoje diz-se, afirma-se, grita-se, não há planeta B... Passemos por esta, por esta conferência há 50 anos, a Conferência de Estocolmo. Qual foi a importância, Luísa Schmidt?
3: Essa foi uma conferência muito importante, porque foi pela primeira vez que os países se reuniram todos, não é? 100, mais de 170 países, todos reunidos, à volta de um problema. Que era o problema do desenvolvimento e do ambiente. Portanto, a articulação entre as duas áreas. E um, foi aí, é daí que nascem as políticas ambientais em todo o mundo.
1: Incluindo em Portugal?
3: Incluindo em Portugal. Que
1: participou. E não era muito habitual o regime juntar-se a estas conferências não. internacionais?
3: Inclusive, Portugal estava arredado de tudo Sim. o que tinha a ver com organizações internacionais por causa da guerra colonial e, e, foi, e foi convidado depois da abertura, a chamada Primavera Marcelista e a esperança da abertura e da modernização do país nessa altura, Portugal é convidada em 1971 para participar na Conferência de Estocolmo e, portanto, é, 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 ao fim, é a primeira vez que o vai fazer ao fim de muitos anos aliás, é a primeira vez que o vai fazer nas, na, de facto nas Nações Unidas e aí cria aquilo que se chama a Comissão Nacional do Ambiente que foi a primeira, digamos, instituição uh, que existiu ligada às de, uh, especificamente voltada para as questões do ambiente. Uh, na altura o Presidente era um deputado da então ala liberal, a ala liberal que era aquela que tinha surgido justamente dessa tal abertura da, tal primavera, primavera. da Primavera Marcelista que era o engenheiro José Correia da Cunha, e portanto ele faz, uma, faz não só prepara a, a conferência faz o primeiro relatório de Estado do Ambiente e faz até um programa depois, portanto, isto a, 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 a Comissão Nacional do Ambiente é criada nessa altura e dura até depois dura até 83, mas na verdade antes do 25 de Abril ele cria um programa, o A só uma terra, que passava na RTP1 a hora, a um horário nobre, com o Luís Filipe Costa como lucro uh, como jornalista e apresentador hum. portanto fazia, fazia o programa com ele e aí começou a mostrar as primeiras problemas ambientais que estavam escondidos porque não interessava ao regime, sobretudo a questão uh, ao Estado Novo, não é? Mostrar aquilo que já eram os problemas que existiam, conseguia mas que eram... Conseguia, nunca identificar, sim. Censura. Chegou a ter problemas porque hum. ele chegou a ter censura porque isso ele depois contou-me, tanto eu como o Luís Filipe Costa me contaram que eu tive a ocasião de os conhecer, de os entrevistar, de falar várias vezes com eles uh, e e, e eles realmente, houve momentos de censura e iam se, sempre <risos> ao lápis azul, não é? E havia coisas que eles não podiam mostrar. Podiam mostrar, por exemplo, a poluição que havia nos rios, mas nunca, nunca mostravam bem quem é, de onde é que aquilo vinha. Também a extração, por exemplo, da pedra rosa, que era aquela pedra da Rábida, e a maneira como aquilo estava a ser explorado, de uma maneira excessiva para os prédios de Lisboa, como eles diziam na altura. Mas, também, mas nunca identificavam, digamos, que tinha, havia sempre muito cuidado com identificar quem é que estava a fazer aquilo a poluição, por exemplo, do Barreiro não é que, inclusivamente muitas vezes há um episódio, um jogo de futebol dos operários em que praticamente não se viam por causa do novoeiro da poluição que na altura era o polo do Barreiro. Portugal não era um país industrializado, não é? nós não tínhamos feito a revolução industrial, mas tínhamos dois polos altamente poluentes, um era o Barreiro e outro era a Estarreja, que apareceu mais tarde o Barreiro que, uh, é início, que tem início no, no logo no arranque do século, mas, esta região é um pouco mais tarde, anos 50, hum. mas eram esses dois polos que realmente eram altamente poluentes, e isso foi mostrado, não é? Mas nunca era muito, era, bem, houve um problema com o jogo de futebol e tal, os operários praticamente não se viam, e isto aconteceu, depois ele ia falar com o médico, o médico disse, ah, não é assim tão grave, quer dizer... Havia, mas, mas, mas aí uma começaram... certa
1: consciência Ecológica social Através de um programa televisivo Com o impacto que a televisão tinha na altura
3: Exatamente, o único que, canal que E
1: existia. o programa vem na sequência da Conferência de Estocolmo Dessa preocupação e do, da Comissão Nacional Exatamente. do Ambiente
3: Exatamente, a Comissão Nacional do Ambiente Ao princípio dedica-se a duas coisas Uma, fazer um primeiro diagnóstico Portanto, perceber o que é que estava a passar E daí faz o primeiro relatório de Estado do Ambiente Para apresentar em 72 Na Conferência de Estocolmo E a outra, para e a outra o programa Assoma a só uma terra com imenso impacto na altura na televisão, porque justamente só havia um canal e as pessoas viam todas aquele programa. O programa
1: durou quantos anos?
3: O programa ainda durou até uh, 76, portanto começa em 72 e vai até 76. Mas, por exemplo, uma das coisas que eles não podiam mesmo mostrar era os bairros de Lata. E, e, e nós vemos perfeitamente a transição quando, quando a seguir ao 25 de abril, em 74, não é? quando, quando eles conseguem então mostrar o que é que era o, a área metropolitana de Lisboa e mesmo Lisboa em é? claro, aqueles 100 claro. mil barracas, 80 mil clandestinos, e tudo aquilo era, não era mostrado na televisão, não podia ser. Não sem é?
1: ordenamento, sem... sem nho, uh, não, a viver
3: em barracas, não. que à beira da Praça de Espanha eram, 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 eram barro de lata, não tinham, não tinham esgotos, claro que não tinham, não tinham água, não tinham nada, não é tinham que abastecer-se a um chafariz improvisado, e tudo isto acontecia em 74, e houve cólera em 74 em Lisboa, não é? por causa disso mesmo. Ou então, por exemplo, um programa que eles fizeram, que era os bairros clandestinos, a Brandoa, um bairro clandestino, prior velho também, onde era o arquivo da RTP. Tudo isso eram, foram bairros clandestinos. Na Brandoa, tinham-se construído bairros de 10 andares, mas sem abastecimento de água. Então as mulheres vinham com a abaixo abastecer os os chafariz e subiam ao décimo andar. Portanto, tudo isto acontecia nessa altura porque Houve aquele um milhão de portugueses, o êxodo rural, e um milhão de portugueses que vieram do interior e que se instalaram na área metropolitana de Lisboa sem quaisquer condições. Não havia política de habitação, aliás, como nunca houve praticamente, não, é? não, não, não havia política de habitação, de acolhimento para essas pessoas, e, portanto, expandiram-se aqueles bairros de lata. Ora, esse programa só pôde ser mostrado a seguir ao 25 de Abril, não é? Eles tinham sempre muito cuidado com aquilo que acontecia, com aquilo que podiam mostrar, não é? E era sempre limitado, e eles próprios contaram que ia a censura, e houve coisas que foram censuradas, mas conseguiram de qualquer maneira manter aquele programa de uma forma sistemática e mostraram muitas coisas na altura muito interessantes e, e que já estavam acontecendo no país, apesar de, como eu digo, nós não termos o problema de industrialização que tinham os outros países, não é? Sim. Aliás, uma das coisas que aparecia muito e que o Estado Novo eh, mostrava era, de repente, o que estava a acontecer no, no rio Reno, no Tamisa, tudo poluído, não se podia... ir cá ainda havia rios cristalinos para se pescar e tudo isso, que era verdade, não é? Que era verdade nessa altura, no interior, não eram todos...
1: Porque não havia equipamento de fabril que o Exatamente, eu, que eu não era
3: aqui no Tejo do Barranco. Mas claro que havia sítios.
1: também... E, pelo menos mais tarde, muitos, o sim. Alviela, ah, nomeadamente. Sim, sim,
3: o Alviela ah, sim. é o caso mais antigo também. Esse, esse sim é um caso, é talvez o primeiro, é o primeiro conflito ambiental, entre aspas conflito, porque não podia, ser, não podia ser um conflito, mas são as primeiras denúncias vêm do Alviela, justamente por causa dos cortumes que poluíam completamente o Alviela. E aí, nos anos 60, e mesmo no final de 50 e anos 60, organiza-se os moradores e um conjunto de pessoas no qual se destacou o jornalista Afonso Cautela, que foi um dos pioneiros na área do ambiente em Portugal. E eles, eles traziam, faziam grandes exposições ao que estava a acontecer. E, no entanto, o problema durou décadas. O problema décadas. Continua, continua décadas, não se tratou. Mas era esse, esse realmente foi o primeiro. E depois, como eu digo, havia realmente o barreira via aquela, e depois não nos podemos esquecer que, de facto, nos anos, no final dos anos 60. Com a adesão à EFTA, começa. Algo em, o Portugal aderiu à EFTA em 59 e aí começa a haver algumas indústrias, é, na altura em que se desenvolve mais essa zona da Aveira e de Estarreja, uh, mas depois, uh, nos anos, no final dos anos 60, aparecem então a construção naval, a preparação do Porto de Sintes, é? tudo isso é dessa fase. E com. Uh, e eles mostram isso, aliás, no programa, uh, porque com, a, uh, com a, uh, a Lisnave e a Setnave, que utilizam uma tinta para os barcos que era altamente poluente, deixa de haver aquilo que era a grande riqueza do tégio do Sado, que eram as ostras então há um programa dedicado à decadência em que entra toda essa produção das ostras porque Portugal era um grande produtor de ostras nessa altura, nesses dois rios Tejo e Sado, que começam a ser afetadas, essas e deixa de existir, não é? a partir de certa altura foi de tal modo a poluição que essa, essa tinta trazia para a manutenção conservação dos barcos, não é? sobretudo Lisnave e Nave, que deixa de haver essa riqueza enorme, natural que eram as ostras, agora já recomeça, recomeça, há uns anos, agora não, já há uns anos que recomeça, sobretudo no sábado a haver outra vez ostras, mas na verdade é uma riqueza que, como eles dizem, que se perdeu, não é? Mas no
1: Tejo há apanhas que Essas podem são ser outras. complicadas, complicadas para continuam. Continua. porque há um processo Lugais. que ainda se está a fazer em termos de... Desses problemas identificados na altura Falo com alguém que também Fez muitos trabalhos televisivos De levantamento e da evolução histórica Dos problemas Estava a pensar, o programa acabou esse programa Há só uma terra, acabou em 76 alguns aqui, não sei se no teu texto Se noutros se diz que a Seguir ao 25 de abril não foi propriamente O o aplauso geral às políticas ambientais houve fricções, houve obstáculos já em plena democracia para democracia. as implementar porquê?
3: O que acontece é que com, com o 25 de Abril Evidentemente que os problemas sociais São aqueles que emergem Políticos, sociais e políticos são aqueles que emergem Mais fortemente E o que é que acontece? Quais, quais são as prioridades? Há uma coisa muito importante que é, Chamam o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles uhum. Para a subsecretaria de Estado uh, do Ambiente isso foi fundamental E isso foi fundamental No que de bom se fez No que de bom se fez, que foi a demarcação das áreas protegidas E a criação do Serviço Nacional de Parques, Reservas E Conservação da Natureza E ele consegue até ao final dos anos 70 de marcar cerca de 15 parques. A Rábida, a Costa da Caparica, a Riba Fóssil, uma série deles. No Norte já tinha havido antes de cinco mil. Impedindo o
1: todo o tipo de intervenções nessas zonas.
3: Isso foi muito importante porque manteve os espaços que nós ainda hoje valorizamos, Sim. não é? e depois voltaram, e depois isso manteve-se até os anos 80, no fundo até 86, mais ou menos, de 87, marcam-se as 20 e tal áreas protegidas e parques naturais que nós temos, incluindo a Ria Formosa, o Parque do Sueste da tudo isso. Mas o que é que acontece? A grande prioridade na altura, qual é que torna-se realmente a questão política e social do realojamento? O realojamento é nessa altura que aparece aquele grupo do sal, com os arquitetos, chama-se Saal, é? que faz aqueles bairros para acabar com o que era essencial, que era acabar com os bairros de lata e dotar os bairros clandestinos de infraestruturas que não tinham. Estava de abastecimento de água, a prédios de 10 andares e coisas desse estilo. Portanto, isso torna-se a prioridade máxima, porque isso é uma questão social da maior gravidade. Que o país vivia, O país não t... havia menos de 50% da população tinha água em casa, portanto, não havia abastecimento de água. Não havia esgotos praticamente, era 20% dos esgotos estavam ligados, uh, estavam ligados a, 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 a sistemas, não é? E tudo isso foi necessário criar. Ora, essa é uma política muito importante, aliás, o, o Rui Teles diz que o saneamento básico é a questão fundamental, fundamental. mas, na verdade. Todas as outras áreas se tornam mais importantes. Mais grave do que isso, se nós virmos um dos textos que há nesse livro, escrito pelo Miguel Caetano, gostava eh, a preparar-se o plano regional de ordenamento da área metropolitana de Lisboa, antes do 25 de Abril. Ora, com o 25 de Abril, não, é, não, é, não foi por maldade, mas de facto... As, as, as pessoas que estavam a trabalhar nesse plano foram todas colocadas noutros sítios, inclusivamente o Ribeiro não é? E, portanto, toda a parte do ordenamento do território, o que é que acontece? Dá-se muita importância a esta questão social, temos que acabar com os bairros de lata, temos que acabar com a cólera em Lisboa, não é? E aí, Há o tal como prioridade o realojamento e criam-se aqueles bairros que hoje são altamente problemáticos, alguns deles, não é? Que são bairros autênticos caixotes, de, 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 quer dizer, já, já perfeitamente. Muitos deles a precisar de obras enormes, não é? Porque ainda por cima fez-se aquilo a correr sem nenhumas exigências do ponto, de vista, do ponto de vista energético, etc. Portanto, sem qualidade, não é? Construção sem qualidade. Mas era preciso acabar com os bairros de lata. E depois, a outra coisa que não havia também, era planeamento e, ordenamento, e, e regras para o planeamento. E, portanto, no fundo, desse ponto de vista, acabou por se criar um problema grave, foi cada um construía o que lhe apetecia, onde bem sem, calhava. Sem onde regras, calhava, sem, sem regras. Como os... Repara que os, planos, os PDMs aparecem nos anos 90 e são aprovados em 95 por pressão europeia.
1: Muito motivado pela, Muito motivado pela
3: pressão europeia. Em 95. Antes disso... Não havia regras, havia alguns regulamentos, mas quer dizer, já eram muito antigos e, 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 e o que passou a haver foi um grande desrespeito pela ocupação do território. E, portanto, nós vimos que foi o que aconteceu. O que é que, gerou, o que, é que isso gerou? Gerou, por um lado... O desornamento do território do qual ainda hoje sofremos, temos casas dentro de Pinhais, temos casas em costas, em ribas instáveis, temos casas no litoral, em cima da praia. Portanto, gerou esse problema. E que foram legalizadas. Legalizadas, temos esse problema todo e depois, ao mesmo tempo, sem, sem. O que é que isso gerou também? Como não havia. Dinheiro suficiente, porque é muito caro fazer infraestruturas de saneamento básico, esgotes e seu tratamento. Porque é que aconteceu? Nós chegamos ao início dos anos 90 e temos os rios, aí sim, os rios praticamente todos poluídos, porque não era só a questão das casas a, a despejar diretamente para as ribeiras e para os rios, era também as, as diversas instalações, pequenas indústrias, não é, que se instalaram um pouco por todo o país, olha, tudo o que tem a ver com a agropecuária, junto dos rios, e a despejar diretamente para os rios. E, portanto, temos um problema que se criou muito, que se agravou fortemente nessa altura. Nos anos 90, temos, por causa de não haver essa capacidade de, nem capacidade, nem, nem leis para. A tratar dos gotos e depois temos o quê? com a entrada na economia de mercado nos anos 80 com o que entrámos realmente o país abriu pois digamos que depois do outono revolucionário que acaba mais ou menos em 79 nos anos 80 Portugal entra na economia de mercado ainda Depois. sem entrar na União Europeia, Sim. então o que é que temos? Uma produção, se olharmos para os dados, por exemplo, da produção de resíduos, é uma coisa brutal. Portanto, a exponenciação da quantidade enorme de resíduos, resíduos, restos de embalagens, coisas que nós começámos a utilizar e que não tínhamos antes, não é? Porque o mercado abre
1: Consumismo também.
3: Consumismo e a possibilidade do consumo, porque antes Sim. não o tínhamos, não é? Isso. E, portanto, a Coca-Cola entra em Portugal em 77, portanto, tudo era restrito, tudo era restringido, viu? o mercado estava muito fechado. E Continuou durante o período revolucionário não é? a partir dos anos 80 começa a haver as tais montanhas de lixos que se eh, acumulam e nós chegamos a, aos anos 90 com 341 lixeiras a céu aberto a escorrer sobre os rios e sobre os solos e tudo aquilo sem nenhum tratamento não é? portanto é, é, os anos 90 são absolutamente estratégicos e cruciais para justamente investir já com os fundos europeus no saneamento básico e o que é que entra no saneamento básico entra os esgotos e entra o tratamento dos resíduos e a recolha dos resíduos que não havia não é? não havia tudo, a, tudo ao molho não havia a tal condição a, essencial a
1: tal obrigação é? vinda de fora de que tivéssemos leis políticas de defesa do ambiente mas no caso do nosso país, no que é o meio ambiente e a consciência ecológica diz respeito, tal como é em muitas outras áreas, nós passamos desses 48 anos de ditadura e de ignorância e de falta de escolaridade para um mundo digital, globalizado, europeu. Tivemos ali um intervalo de 20 anos em que muito foi recomposto, colmatado, investido, mas de alguma maneira... Não houve tempo para criar uma consciência ambiental, uma consciência cívica. Ainda é algo que nos falta, Luísa Schmidt.
3: Nós vivemos muito rapidamente, passámos de umas fases para as outras muito rapidamente. Portanto, nós, quando falamos em sociedade de consumo, nós mudámos em 10 anos o que outros mudaram Sim. em 30. E Portanto, isso tem consequências. Isso tem consequências, é uma ressaca. Portanto, nós Sim. andámos de mudanças rápidas e depois a seguir vêm as ressacas e depois outra mudança rápida e isso aconteceu. Uh, uma das coisas, mas isto é importante também sublinhar, uma das coisas que, a que a, a Comissão Nacional do Ambiente se dedicou depois do 25 de Abril e depois, portanto, veio o Ribertales, e e continuou, o Correio da Cunha continuou e o que é que eles faziam fundamentalmente? Faziam educação ambiental uh, o chamado serviço às populações uh, em que eles punham e de facto conseguiram começar lançaram as raízes da educação ambiental que é muito importante para as novas gerações. Mas quando é que isto se consolida verdadeiramente? Consolida-se verdadeiramente nos anos 90 e sobretudo a partir de 95. É aí muito claramente quando se cria, Embora quer dizer há aqui outro personagem, personagem importante que é o que esteve pouco tempo, mas que teve uma ação bastante visível e forte no ambiente. Não é o Roberto a quem devemos imenso com a sua visão estratégica, que é uma coisa que nos falta. Nós não temos políticos que nós, digamos... Este... Projetem no futuro. Projetem no futuro. E ele projetou no futuro. com a Maria N Gago com paciência, não é? São figuras que nós não podemos nunca esquecer, porque eles a prazo trouxeram de grandes mudanças positivas. Mas, por exemplo, o Carlos Pimenta, que esteve uh, pouco tempo, teve um ano e meio, uh, ali naquela transição, quando nós entramos na União Europeia, tínhamos que mostrar que tínhamos alguém nesta área do ambiente, e então o Cavaco Silva vai buscar o Carlos Pimenta, que fica ali um ano e meio, que não sei se te recordas, mas que fez por por exemplo, claro, demolições, a demolições na, no portinho da Rábida, na Lagoa da Albufeira, Fontatelha. na Fonte da Telha e depois na Ria Formosa onde se tinham construído aqueles clandestinos todos em cima da areia, não é? Uma coisa perfeitamente, mas casas grandes, algumas delas, e ele faz essas demolições e, e ele próprio consegue, faz a lei de bases do ambiente, faz a lei muito importante para as associações ambientais, não é? Que também todas eh, havia a Liga para a Proteção da Natureza que começa nos anos 40 com o Sebastião da Gama Sim. A chamar a atenção para a rábida, não é? Que estavam a destruir a rábida, mas a Liga, durante o Estado Novo, também não pode intervir civicamente nem politicamente, portanto, faz vários estudos. Esses estudos são importantes porque depois são a base para a demarcação das áreas protegidas porque aquelas áreas já estavam estudadas como sendo particularmente interessantes do ponto de vista da natureza, da biodiversidade, etc. E há uma
1: aposta na educação, na escola. E há uma Faz aposta aqui na educação uma ponte entre o uh, uh, infanto-juvenil nos anos 60, 70 e a juventude de hoje. Essa Sim. consciência começou a ser feita através da escola, no, ainda durante Sim. o Estado Novo.
3: Não, durante o Estado Novo não era tanto assim, era mais as, não, não, quer dizer, não havia essa preocupação, não é? Nem sequer o plantar uma Nem árvore... Sequer, não havia, não havia essa... porque o país era o país era um museu rural na Europa hum. e, portanto, as, eu via poucas pessoas a estudar, Sim. não é? Nós não nos podemos esquecer disso, não é? O ensino obrigatório até à quarta classe começa nos anos 60, Portanto, e, 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 realmente, de, na Primavera de Marcelista, está ali um empenho maior uh, na questão educacional, educativa. Mas, na verdade ele só começa a ter, as questões ambientais só começam a entrar nos programas e a ter importância, a chamada uh, mesmo educação ambiental, mais tarde com com Carlos Pimenta e uhum. uh, com 280 anos 80, com a Zona União Europeia, que também começa a dar importância a esse assunto, e em 90 a paixão do Guterres acaba por ter muita importância, e isto porquê? Porque eles juntam, eles fazem, era, era então, era o Marcelo Gril e a Ana Benavente que tinham esta pasta, e o que é que eles fazem? Eles juntam, fazem um programa em que juntam o Ministério do Ambiente o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho com a Formação Profissional, com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. E estas três, três instituições acabam por trazer a questão ambiental para a formação profissional, para a questão das escolas... E, portanto, o, o ambiente começa a transversalizar-se. E os miúdos repara, levam isso para casa e, e dizem
1: aos pais para separar o lixo. E, essas e feias...
3: isso é muito importante, porque quando começa a separação do lixo, no, no final dos anos 90, e isto é tudo muito recente, no fundo, é. os ecopontos, a instalação dos ecopontos e a separação começa no final, de, mesmo no final, é de 99 para 2000, quando se instalam esses sistemas, 99, quando se encerram as lixeiras e começam, instalam-se os ecopontos, ali em 99. E quem é que, e há uma tese sobre isso, até de uma aluna minha, da Sônia Valente, em que ela mostra... O importantíssimo papel que as crianças tiveram em casa para os pais e os avós sim, começarem sim, a separar, separar no os sentido de clamarem
1: vergonha se não o fizerem.
3: Exatamente. Eles são, são correntes de transmissão fantásticas <risos> correios de transmissão até. Agentes
1: de, da mudança. Agentes
3: da mudança. E portanto, isso começa aí, e aí começa, e há outra coisa muito importante é que eles destacam professores só para tratar deste assunto e que se ligam às então, ONGs que também tinham começado no final, de, anos, no meados dos anos 80 as Quercos as Giota, o SP, a FAPAS, todas essas começam ali depois, desse, depois de 86 São, portanto começam a existir e formam-se como, como ONGs e começam também a dedicar-se muito à educação ambiental, portanto cria-se aqui uma geração muito mais sensível e nós vemos isso nos inquéritos mais sensível e mais conhecedora porque o conhecimento é fundamental nesta área, não é? E isso aí começa a haver... Depois o Mariano Gago, esse sim traz o pavilhão de conhecimento, depois também todo, todo é o oceanário, portanto, são tudo instituições que, por sua vez, expandem este conhecimento e tendem a alargá-lo. E hoje temos, de facto, gerações com uma formação muito mais forte nesta área e que fazem a diferença, não é? E
1: temos uma geração que saiu para a rua... Porque tem o conhecimento, porque sabe, porque lê, seja na academia, seja na internet, lê os reais perigos a que o mundo Isso está é. sujeito e sai e corta trânsito e manda tinta para cima de políticos <risos> e de obras de arte. Digamos que é um dos marcos históricos ao fim dos 50 anos que este livro abarca. Como é que Luísa Schmidt olhas para... Uma forma de manifestação contra a inércia política e contra a inércia social também que há alguns jovens que se mobilizaram que arriscam, porque arriscam de, de muitas maneiras desde a agressão física que temos visto quando eles cortam estradas Sim. em hora de ponta até possíveis questões legais que os podem afetar também na sua vida profissional há muito risco de que a opinião pública se ponha contra eles Tu entendes estas hum. formas de luta?
3: Isso teve fases também e tem fases e tem diferentes jovens. Não, nem todos fazem da mesma maneira. Hum. Eu vou muito hoje às escolas secundárias e, portanto, porque os professores uh, me convidam e pedem porque sabem que este é um tema neste momento já já desde o COVID, não é? E mesmo antes já, já tínhamos, já estava já ia muitas vezes às escolas secundárias porque é um tema que preocupa os jovens. Portanto, eles estão altamente preocupados com o que está a acontecer ao planeta, com as alterações climáticas, com o facto de não irem, de sentirem que vão ter, alta, vai ser altamente problemático. Uma fatura,
1: muito, uma fatura muito
3: pesada para eles. E, portanto, não vão, não vão ter, estamos-lhes a deixar uma herança minada. não é? E hum, uma das coisas interessantes quando começou este movimento, o Fridays for the Future uh, ainda antes do Covid, não é? com a Greta Thunberg que é 2018, quando ela faz aquela, aquele movimento, começa em 2018 e nessa altura há muitas, há muitas manifestações e muitas greves sem essas, sem essas uh, atividades mais uh, intrusivas hum. para a vida das pessoas e, e ela dizia uma coisa que eu julgo que é muito interessante e que um, era o lema dela, que é eu não sei resolver o problema, mas os cientistas sabem. Portanto, políticos, políticos e decisores, ouçam os cientistas. Deem e deem-lhes meios. Deem-lhes meios e ouçam o que eles dizem. Uhum. E façam como eles façam estão... Políticas a, façam políticas de acordo políticas com o que eles, de acordo com aquilo que recomendam. eles estão, recomendam. Mas eu não tenho a solução. Eu acho que isto é, é muito interessante, é, esta atitude. É o
1: verdadeiramente é? chamar a atenção.
3: Chamar a atenção. E foi isso que ela fez. para fiz. chamar a
1: atenção... Uh, chamar... a radicalidade pode ir até onde depois é
3: isso que eu estava a dizer portanto há vários há vários tipos de jovens há é uns que continuam a fazer isso continuam a ocupar as escolas continuam a fazer a chamar a atenção dos professores e a fazerem uma série e, e dentro das escolas e mesmo manifestações a chamar a atenção depois tem havido estas estas mais recentemente tem havido um grupo específico que, teve, que vai, vai muito no, no, no Extinction Rebellion, o Extinction Sim. Rebellion começa em Inglaterra e começam a ter ações muito mais radicais. E essas ações radicais do meu ponto de vista, uh, vão se, têm, têm que ser muito bem pensadas. O que é que eles pensam no início? A televisão não vai lá, nem ninguém nos liga nenhuma. Uhum. Os, os mídias, chamados mídias, não nos vão. Portanto, temos que começar a fazer este tipo de coisa, a tirar contínuo ao ministro, e aí começaram as televisões a ir lá e ouvi-los. Agora, este tipo de ações, que são ações que acabam por interferir negativamente com a vida das pessoas, das pessoas que têm uma vida já difícil... É? quando tu cortas uma segunda circular, tu estás a dificultar a vida, claro. não é, de uma maneira, às não vezes, é... vezes que não se, não se alcança, é... não é aos actos privados, não é, é às pessoas que vêm trabalhar e que têm e que, e que vão a hospitais, e que... portanto este tipo de ações são contraproducentes portanto este tipo de ações tem que, ter, uh, tem que ser muito mais... tem que ser pensadas. Tu conheces-lhes? Falas, falas com billion, esses jovens? Sim, e, eu, e assim, eles muito, alguns muitos, são da Muitos têm
1: aposto o exemplo daqueles jovens que puseram os Estados em tribunal, Estás uh, a ver de tipo uma maneira de muito mais formal e sim. que teve alguma cobertura, provavelmente não a mesma que os, os, os gestos mais radicais têm. O que é que dizem esses jovens mais radicais sobre aqueles que optam por maneiras mais legais de contestação?
3: Legais e também mais, mas muito proativas neste claro, momento. Eu próprio claro. sou testemunha de nesses claro. processos interposto por jovens. E a lei ainda ter um, um peso e Sim. uma ação
1: importante. E, é,
3: e, é, e é por aí que o caminho que se faz. Não é? E também por manifestações, também por, por claro. várias, há várias formas de chegar a chamar a atenção. Não tem que se, do meu ponto de vista, julgo que há um limite que se passa que acaba por ser contraproducente haveria uma espécie de imunidade de imunidade por parte das pessoas a este movimento. Isso é o risco. Quando nós. Imunidade é força... um antagonismo. antagonismo. É uma imunidade. Ah, eles estão para lá estão eles. A imunidade sim. quer dizer, olha, Aqueles lá estão eles. Sim. É? Portanto, isso é mau. Portanto, isto tem que, isto, isso é negativo para esses jovens. E eu uh, tenho dito isso, e até inclusivamente quando uh, o Liceu Camões é um liceu muito interessante, com uma, uma direção também muito... Uh, e não só. Há muitos liceus, o Virgílio Ferreira, etc. Há muitos liceus muito interessantes em, em, em Lisboa, onde, onde os... Lisboa, que é onde eu tenho ido mais, não é? Onde os professores estão eles próprios também preocupados, porque dentro dos liceus, também dos, das escolas secundárias, também começa a haver crispação entre eles, não é? Porque há uns que não querem parar as aulas e outros querem. Portanto, até se pensou, parem as aulas e eles fizeram isso no campo. Eles parem as aulas mas façam atividades. Sim. Então convidaram pessoas para Sim. passar filmes, para fazer documentários, para debater e isso é outra forma que não está a intervir diretamente e a impedir a vida das pessoas, o normal funcionamento da sociedade, mas que é uma maneira também de chamar a atenção e de levar a informação e comunicação de uma forma muito proativa, não é? E se as
1: escolas tomarem elas próprias a iniciativa de criar esses dias ou esses momentos, porventura depois não terão que lidar
3: Exatamente. com ações mais
1: radicais e com gestos que são um pouco questionáveis, como chamar a polícia para retirar os estudantes, etc. São
3: questionáveis, mas... In... E foi questionado, foi muito questionado a na universidade faculdade, de faculdade de Letras, quando isso aconteceu. Mas, por exemplo, dou outro exemplo relacionado com isto, houve outros... Mais tarde, e este ano, houve várias ocupações que não que são não ocupações pacíficas, não tiveram em cima. Esse... Mas Nossa. houve uma altura em que invadiram a reitoria e começaram, começaram a destruir uma exposição. Isso não é pode dizer, ser. Um não se absurdo. pode ser destrutivo, não é? A questão destrutiva é altamente negativa sempre. A agressão e a destruição são contraproducentes e contraproducentes para a própria mensagem que se quer passar. Portanto, Portanto é as é preciso... latas de
1: tinta. São contraproducentes.
3: Sim, as latas de tinta lá, lá, lá andar para som podem chamar a atenção, mas só afetam ali aquele ministro ou aquele personagem e tal. Agora, o interromper estradas, onde as pessoas estão a precisar. Urgentemente chegar aos sítios, eu acho que isso é altamente negativo, uh, num, num dia normal hum. de semana. Acho que isso é, é o que eu digo, cria a tal, é o risco de criar imunidade contra um, uma causa que tem que ser de todos. E tem que ser de todos. E para ser de todos tem que... não pode criar estas fraturas, nem esta uh, não con... pode ser contraproducente. As ações não podem ser contraproducentes. A parte estes Portanto...
1: excessos e algum radicalismo. Dá-te esperança, naturalmente, um movimento cada vez mais global e cada vez mais marcado por parte dos, dos jovens, jovens, de que não estão para aturar isto. Mas depois, quando vemos outro tipo de inquéritos, nomeadamente sobre o seu posicionamento político ficamos na dúvida se estamos a falar de quantos jovens, se estamos a falar de uma minoria que está de facto preocupada com questões ambientais ou, ou se há de facto um, uma porcentagem consistente.
3: Quando nós fazemos inquéritos quantitativos e estamos a falar de Normalmente, esses agora recentemente fizemos um e a União Europeia também está sempre a fazer. A partir dos 18 anos, nós vemos que há uma maior preocupação entre os mais novos, em geral. E depois, claro, que há minorias que são muito radicais à direita e à esquerda. Isso aí, os radicalismos sempre existiram em todas as gerações, não é de uma maneira ou de outra. E daí esse paralelo nos anos 60, havia outro tipo de radicalismo, não é? Faz parte do crescimento, digamos que faz parte do crescimento.
1: Quando leio inquéritos, em que vejo que uma maioria de jovens não lê. Nem jornais, nem livros Ou vejo em que uma porcentagem Muito elevada de jovens aproxima da extrema direita Quer dizer, Mas não é nada disto si... se retira Para o benefício da luta Pelo ambiente
3: mas essa questão da extrema-direita é uma parte dos jovens, mas não, não digo que seja a maioria, não é? Isso aí, pelo menos no inquérito, sim, a partir dos 18 anos, não é, não é a maioria. Mas, de qualquer maneira, há muito maior atenção a este tema, em geral, não é? Muito maior, for, for, não é só isso, for, atitudes, escolhas de consumo, começa a haver, não é? Estas coisas todas vão carburando, vão sendo, vão criando espaço, a mudança vai-se fazendo, não é? E isso sente-se, em muitos setores da, da juventude, das pessoas mais novas, hum, sente-se já isso bastante, hum, porque há uma grande diversidade também, não é? Nós não despedimos só... Hum, e esses radicalismos também é tal história. Há um radicalismo por um lado e um radicalismo para o outro. E isso faz parte do crescimento. Incomoda sempre. E, como eu digo, pode ser contraproducente para esta causa específica das alterações climáticas, em que as pessoas têm que ter muito mais informação e e têm que querer aderir a uma um determinado tipo de práticas e, portanto, esses radicalismos são negativos Mas, de qualquer maneira, a esperança está Neles, porque esta geração É uma geração, não é só pronto, Aquilo que se diz que é já um lugar comum a é geração com maior formação uh, Que nós já tivemos alguma vez Portanto, tem uma grande Tem, tem formação até muito tarde não é? Tem boa formação uh, E ao mesmo tempo, o que tu estás a dizer de certo modo É o efeito das redes sociais Que esse é um fenómeno novo Que nós próprios ainda não estudámos o suficiente E que ainda não sabemos o que vem Aí. mas podem em coisas más mas podem vir coisas boas também. Porque, não é porque as redes, porque as redes, as redes sociais têm aspectos perfeitamente negativos, mas também têm aspectos positivos e, e a tecnologia em si, ela própria pode não se, é conforme, conforme a maneira como é utilizada pode ser no bom ou no mau sentido. Também é através das redes sociais que a Greta Thunberg consegue mobilizar vários, vários movimentos em vários sítios do mundo. Não é só em Portugal, não é? Em vários sítios do mundo. A Greta e quem diz isso. Portanto, esse Sim. problema eh, põe-se, mas para lado, pode vir aqui também um lado positivo desta área. Não é? e, tá, e acontece, não é? Nós tendemos a ver, é aquilo que é mais... Claro que há fenómenos negativos, mas a esperança tem que estar e está nesta geração com mais formação, mais capacitada e com conhecimentos mais fortes sobre o que se está a passar, o que se vai passando e essas pessoas depois são elas que vão para as empresas, que vão para o Estado, que vão tomar decisões e desse ponto de vista é esperançoso, não é? é esperançoso julgo que é, aí, é neles que nós temos que uh, apostar, não é? é neles e no conhecimento. E portanto... continuar
1: a acreditar que o fator externo, o fator uh, político, a COP28, que, terminou, que, que ocorreu há, há poucos dias, a Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, uhum. foi feita no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, foi a melhor escolha <risos> em termos <risos> daquilo que se espera que seja uma, uma política consciente de... Combate às alterações climáticas Ir para o Dubai fazer a conferência
3: Foi feito na toca do lobo não é? Sim um, E tive ocasiões até de, de, de escrever isso Na, na verdade como tu sabes, as copas têm que ser sempre em regiões diferentes do mundo. tem uhum. sempre uma região diferente. E, realmente, ter escolhido uh, o Dubai para fazer esta copa é logo um mau sinal, é logo mal, é logo mau. Depois, entretanto, começou muito mal com aquela questão de ele dizer que, afinal, não era daquele tal... O Sheik uh, realmente uh, foi altamente contraproducente desse ponto de vista. Uh, agora a COP e isso eu continuo a achar e continuo a considerar que de qualquer maneira é uma mostra que de várias coisas diferentes é um ato comunicacional muito importante é um momento em que se fala das, em que os cientistas estão lá estão lá as ongas estão lá as organizações não governamentais do ambiente estão lá muitos líderes uh, pelo ambiente e são ouvidos isso, é, isso, é, isso é, um, é um fenómeno comunicacional. Hum. Digamos que o lado mais interessante desta COP, o lado mais desinteressante já o sabemos, não é? Foi onde foi, com aqueles. Foi na toca que começou logo mal, com aquelas declarações delas e que afinal o petróleo não fazia assim tão mal, coisas desse género. Mas depois, na verdade, o que tu viste ao longo de uma semana Sim. foi. Compromissos. Coisa, compromissos foi, é, um, é, um, é, um, é um facto comunicacional importante, onde se vê onde se houve pessoas uh, com um determinado tipo de ideias e que, que vêm transmitir as suas ideias, ao Algo agora estão lá sempre pessoas, personalidades muito importantes, que vêm dizer coisas importantes e que são ouvidas no mundo inteiro, porque aquilo está constantemente a transmitir para o mundo inteiro. E é um sítio onde, onde as pessoas também vão mostrar o que é que já estão a fazer de diferente. Portanto, desse ponto de vista, foi importante. Por isso é que o título do meu uh, artigo era antes, antes Copo do que Nada.
1: Entretanto, vamos caminhando para um mundo cada vez mais uh, difícil e estranho e preocupante. Se a reeleição de Trump, oh, tantas horas lhe dedicamos no nosso programa, é, Luísa Schmidt, um certo olhar, se acontecer... Isso quer dizer que a invasão russa da Ucrânia Terá confirmação Completa O genocídio na faixa de Gaza Pode gerar um conflito mais vasto Tudo isto torna mais essencial Que Portugal e a Europa apostem Em ser autossuficientes Energias renováveis De uma autossuficiência energética Podemos estar perante uma das grandes questões europeias dos próximos anos?
3: Eu julgo que sim. E isto já começa antes. Já começa com o Covid-19 e com a noção clara de que eh, nós estamos muito dependentes de uma, de uma produção, da produção longínqua. Não é? E, portanto, aquilo, olhar, aquilo que aparece em 2020, que é o Pacto Ecológico Europeu, vem dizer que a Europa tem também que se reindustrializar. Nós não nos podemos esquecer que nós nem máscaras tínhamos quando foi o Covid-19. É? Era tudo produzido e estamos muito dependentes. Nem máscaras, de cadeias, nem a consciência nem de consciência, como mas, porque, porque as usamos. Porque as usamos. Portanto, as cadeias longínquas de produção é algo que não pode continuar. E isso aparece no Pacto Ecológico Europeu como a necessidade de reindustrialização de da Europa, de vários países dos países, da Europa, não é? Não podermos, a questão muito importante da segurança energética, temos que ter muito mais segurança energética, então, com a guerra na Ucrânia, isso ficou, a, a, a Alemanha não entrou em colapso, mas a Alemanha está com problemas gravíssimos, não é? Por causa da dependência que tinha do gás russo, e, portanto, a questão da Segurança energética tornou-se fundamental. A segurança alimentar também, portanto, temos que ser muito mais, temos que ter mais segurança alimentar, não estou a dizer sermos autossuficientes em nenhuma destas áreas, mas temos que ter muito mais segurança e eu acho que isto se tornou muito claro, sobretudo nestas duas áreas. E esse Pacto Ecológico Europeu reflete esta questão. Reflete a transição energética, a transição digital, claro, e a transição também da própria agricultura ser uma agricultura. Haver também uma agricultura de proximidade, chamada do prado ao prato, muito mais importante para a Europa e, portanto, dar muito mais apoio a esse tipo de agricultura de proximidade que nos torne mais seguros também do ponto de vista alimentar. Isso tornou-se muito evidente e cada vez mais evidente com estas guerras todas. Agora, a questão da Europa, do papel da Europa no mundo, isso aí é, também tem que se afirmar, não é? Porque, e, e, e não é só... O Trump e todos esses, essa, essa parte toda assustadora do Trump, a própria direita na Europa está a ser preocupante, mesmo para as questões ambientais, mesmo para isto que estamos a falar. E, portanto, e quando eu estou a dizer a direita, não é só a extrema-direita. Portanto, atenção também aqui... Esta, atenção ao que se vai passar agora com as eleições europeias com, com tudo com as isso várias com várias eleições novas. que
1: vão acontecer em diferentes e países e
3: já portanto, no, no European Council for Sustainable Development que eu faço parte que é um grupo uh, de conselhos, conselhos de ambiente e de desenvolvimentos sustentável à escala europeia já se está a fazer já se está a fazer um um, enfim, uma, uma tentativa de se manter estas, estes pilares fundamentais que constituem o Pacto Ecológico Europeu que não está seguro, não é? E que tem também uma parte muito interessante de colaboração com as partes terceiras, ou seja, com a América do Sul, com claro. a África, etc. Global. Portanto, também tem uma parte... Agora, de facto, aqui temos que ter, a Europa tem que se reforçar muito, tem que ter um reforço muito grande nestas áreas da energia, nestas áreas da produção e também naquilo que é a sua relação com o resto do mundo, sobretudo o mundo que lhe está mais próximo a África e, e também a América do, do Latina e, e o Médio Oriente, que está mais próximo de nós do que dos americanos. Portanto, estamos numa situação de facto muito, muito complicada. Mas a Europa continua a ser o nosso. tem que ser ainda, tem que ser o nosso arxote, não é?
1: Na história mais recente do que é o ambiente e as questões ambientais, a tua opinião sobre os casos políticos que têm marcado muito o país, nomeadamente a queda deste governo, passam muito pelo ambiente. Pela exploração do lítio, pelo data center de sinos que se ergueria a poucos metros de um habitat natural. Pela construção do aeroporto, que afetará a reserva natural. As questões do ambiente podem estar a ser muito politizadas, Luísa Schmidt?
3: Bem, eu espero que o aeroporto não se. que a escolha não seja para afetar muito o vestuário do Tejo, quer dizer, espero que a escolha não vá para aí e é um risco gravíssimo, não é? aí seria tremendo. Um, Mas refere-se à
1: construção e ao construção,
3: À construção. A construção eu, 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 quer dizer, o Montijo ainda, tá, ainda há quem fala nisso, não é? Sim. O Montijo seria catastrófico. Mas Alcochete, para ti também mas é. Mas Alcochete um... também traz problemas. Então, né? onde? Também traz problemas. Na tua opinião? Portanto, eu o aeroporto, eu, eu, eu defendo hum. outra, outra. Eu, eu não, eu não algumas, sou especialista. Houve uma comissão de peritos que indicou Alcochete. Não, não sou especialista na, nessa, nessa área, uh, mas julgo que. Uh, e, já, e, é um, e é um tema que se arrasta, não é? Desde os anos, desde os anos há 50, mais de 50 anos, uh, e há várias possibilidades, inclusive há a possibilidade de. continua, não, não puseram em cima da mesa, mas nós temos um grande aeroporto em beja, não é? Uma ligação rápida a Lisboa, uma ligação rápida ao Algarve. O Algarve está, está a, quebrar, a quebrar pelas costuras, já não aguenta aquela pressão, não é? E está dentro de uma área protegida e não pode alargar. Mas, enfim, sobre o aeroporto não iríamos falar, então, porque não é a minha especialidade. E as, outras, e as várias e questões que, é que, que têm
1: motivado escândalos políticos, confronto
3: político. Que, aí eu julgo que há questões, portanto, tudo isso, essa, essa. nós vamos precisar, lá está... Aquilo que, que, que se conclui constantemente é falta de planeamento. Há falta de planeamento, continuamos a não ter planeamento forte no país. O, 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 e quando eu digo planeamento, tu tens, por exemplo... Na questão do lítio, devia haver um levantamento, e há já um levantamento feito pelo Instituto de, Geologia de, de, de Energia e Geologia, não é? O antigo Leneg, e sabermos quais são as jazidas que há de lítio. O lítio ainda vai ser necessário para uma transição energética. Depois já estão a ser inventadas novas formas que vão dispensar recentemente o lítio. Se ouviu recentemente isso. Se ouviu Mas mais uma razão, se calhar, ainda para aproveitarmos uma riqueza aproveitarmos natural, uma que podemos... riqueza. Mas já agora que não seja nas áreas protegidas, não é? que seja de outras áreas, que ele existe, noutras áreas que não são áreas protegidas. E, portanto, era uma questão de planear e do Estado dizer está aberta a possibilidade de explorar aqui ali e acolá, como eles agora estão a fazer, por exemplo, para as grandes centrais solares. Está aberta a possibilidade de construir aqui ali e acolá. Portanto, é o Estado que tem que decidir quais são os lugares que estão aptos por diversas razões, ou porque têm muito menos impacto no ambiente, ou porque estão perto de ligações, ou seja, rodoviárias, seja ferroviárias, seja da própria, quando se está a falar das centrais solares, seja dos próprios, das próprias redes, não é? Portanto, é o Estado que tem, tem que dizer onde é que ele vai abrir a possibilidade de se explorar lítio e a possibilidade de se explorar, de se fazer as centrais Mas tem, solares. Mas temos consciência de que onde têm... quer
1: que seja, haverá contestação. Há e sempre, as questões do ambiente impactos. hoje são tão vastas pode-se correr o risco de, de se congelar todo o tipo de ação. Porque qualquer ação pode importunar um charco ou entrar não, a, não. e haver quem... Usa isto para a luta política?
3: Isso, isso, pode planeamento haver, isso pode haver de... e significa que, de facto, as questões ambientais ganharam um peso que não tinham em termos de opinião pública e em termos de ação cívica. Hum. Isso é verdade e vemos isso no inquérito. Mas não há, nem, há sítios em Portugal onde o lítio não tem nem por sombras o mesmo impacto que tem, por exemplo, lá em cima em Montalegro. É, portanto, aí é possível, não, estamos a falar de impacto ambiental, não é? O uhum. impacto ambiental não só é possível encontrar sítios e locais onde não tenha esse impacto como, além do mais, minimizá-lo ao, ao máximo, não é? Torná-lo as uh, uh, exigências ambientais serem, uh, ambientais e sociais serem suficientemente grandes para não impactar uh, com aquela exploração, não é? Não, não haver um impacto forte com, com, com o que se fizer. A mesma coisa relativamente ao que aconteceu em Sines. Quer dizer, nós em Sines nem sequer estávamos a falar de uma área protegida, aquilo não foi feito de uma área protegida. Havia uma zona que tinha, alguma, tinha, tinha algum valor uh, do ponto de vista ambiental, tinha ali uma classificação de tal maneira que o próprio secretário de Estado uh, da, da Conservação da Natureza tinha dito que não. Mas o que é que se faz nestas ocasiões? E isso aí é que estranho não ter sido assim, não é? Quando há um, um investimento que interessa muito ao país, como é o caso? É o caso desse, claro. da, da, da central de dados e depois de tudo o que se liga O maior investimento ao, depois da auto-europa Como a auto-europa auto o que é que se faz? Uma comissão interministerial, Uma comissão interministerial onde estejam representados os principais ministérios e essa comissão constituída por técnicos habilitados, ela própria faz depois ver como é que gera esse assunto e normalmente é bem gerido e não uh, um bocadinho em cima do joelho, como eu acho que foi estas decisões assim, não podem ser tomadas com dofonemas e com coisas desse género. Portanto, era possível, a administração pública está preparada para isso, fez isso faz isso em várias situações, aqui devia-se ter aplicado o mesmo esquema e não teríamos tido este problema. Porque a Comissão Internacional é uma coisa transparente, é uma coisa que, uh, se, entre si, resolve, trabalha e faz, em, de uma forma coordenada e de uma forma uh, aberta, não é? E, aí não, é, não haveria tanto problema. E, e julgo que aqui lá estamos outra vez nós, sem ligarmos aquilo que é o planeamento e acharmos que. As coisas têm que ser mais bem planeadas. Planeamento e transparência. Planeadas a prazo, planeadas com transparência e envolvendo os técnicos que nós temos. Devíamos ter mais, não é? Com a Troika saíram, técnicos, saíram, muitos, saíram muitos técnicos dos ministérios que são fundamentais para a nossa administração pública funcionar bem. E, portanto, isto deveria... Aumentou-se outra vez, mas ainda não chega. Portanto, é preciso mais técnicos, é preciso chamar pessoas habilitadas para o Estado, porque a administração é até para facilitar a vida aos privados. Nós precisamos ter uma boa administração para facilitar a vida a nós todos e e aos empreendimentos privados também, mas tem que funcionar e tem que ter mais, mais tem que dar mais atenção a este assunto.
1: Luísa Schmidt e um certo olhar sobre 50 anos de políticas ambientais em Portugal, da Conferência de Estocolmo à atualidade. Foi isso que quiseste fazer, um mapeamento da evolução histórica, convocando, por exemplo, alguns que estiveram envolvidos, de alguma maneira, na preparação da participação portuguesa na Conferência de Estocolmo, e por isso aqui temos textos de Rui Vilar, Miguel Caetano, que já referiste, filho de Marcelo Caetano, Francisco Pinto Balcemão, depois um conjunto de textos de especialistas a olhar diferentes áreas das questões ambientais, das políticas ambientais, depois de Estocolmo, Consequências e Inconsequências, e a terceira parte do livro, Políticas Ambientais, Sectoriais, Evolução, Balanço e Perspectivas, é um livro que nos dá uma história de 50 anos no ambiente em Portugal, Luísa Schmidt.
3: Eu julgo que sim. Uh, inclusivamente, eu, eu quis fazer um livro que fosse ao mesmo tempo, pronto, que o contributo de todas as pessoas que aí escreveram uh, e a quem agradeço, uh, mas que tivesse também um lado de ferramenta útil para trabalhar para trabalhar nas escolas, os políticos, enfim, porque cada capítulo desses que tem os tais dossiês temáticos, acaba com uma tabela onde estão todos os, os marcos internacionais, as legislações, a legislação que foi criada, as instituições, os acontecimentos mais importantes. Então há uma síntese enfim, desse conhecimento. Os avanços e os recuos, não é? Porque nós tivemos, nós também, nesta questão ambiental, temos momentos de avanço e depois temos momentos de recuos, há um certo zig-zag com a descontinuidade e essa um risco quando há mudanças, mudanças governamentais, se aquilo que estava a ser feito ser descontinuado é grave, porque muitas vezes recuamos, e portanto essas tabelas são muito úteis para perceber como é que isto tudo foi, foi sendo feito e desfeito, uh, teve momentos de facto muito altos e com grande capacidade de ação e outros menos, Eu, por exemplo, não, não posso deixar de referir uh, que uma das áreas mais importantes e que sublinho sempre tem a ver por exemplo, que falámos aqui do abastecimento de água que só chegava a menos de 50% antes de 25 de abril, 50% da população. Hoje temos toda a população servida com água, de, com água de consumo Própria uh, para beber E isto é extraordinário E de
1: qualidade, e
3: é, de qualidade. As, é, um, é um luxo nós termos um país quando pensamos no resto do mundo, onde, onde, onde conseguimos abrir a torneira e beber água. Portanto, isto é um luxo. E isto foi muito trabalho, foi muito investimento europeu, mas também foi muito conhecimento dos técnicos portugueses. Foi a criação do Instituto Nacional de Água, que, entretanto, já não existe. Foi a criação do, do, da, das águas de Portugal e, portanto, um conjunto de técnicos que também soube trabalhar o assunto, porque já vinha de trás. A questão das águas sempre foi, sempre foi uma área onde nós tivemos técnicos habilitados, não é? Um, e, e isso conseguiu-se, conseguiu-se com trabalho, conseguiu-se com investimentos, com conhecimentos, com legislação, com a taxa do polido pagador, com tudo isso, não é? Entretanto, e, e, e portanto esse é, o, esse é o lado mais positivo, digamos, que é a evolução positiva que nós tivemos e tivemos outras também, a questão dos resíduos, etc. Não podemos é regredir. E, e por vezes temos problemas, mesmo na questão da água. Por exemplo, nós tivemos com a lei da água uma coisa que se uma, uma decisão que se fez. Na, na, o que se passa em Espanha, em França e todo lado, que é a ideia de a administração regional ser por bacias hidrográficas, porque as bacias fazem sentido. São e então, com a questão da seca, ainda mais. E isso acabou em 2012, não é? Com, com o Governo da Troika, o Passos Coelho Portas, acabaram por e simplesmente com essa figura. Se concentraram tudo na Agência Portuguesa do Ambiente. Ora, isso provocou aqui uma regressão em termos do que deveria ser a gestão, a gestão da água. E é preciso retomar algumas destas coisas. Tal como, por exemplo, também é verdade, no tempo do, do aí foi o tempo do José Sócrates, acabaram com a figura de diretor da área protegida. Nós somos o único país no mundo que não temos um diretor de, um de um parque natural, nem do Parque Nacional da das gerês Portanto, isso acabou então, em 2008.
1: os tutelados... Por quem?
3: Não, há um, um diretor-geral para várias áreas. Várias. Para várias áreas, que nem sequer. Portanto, apanha, imagina, vem de Castro, do, do Castro Marim até Cines. Até Pode ser, não é? São, aí estão três parques diferentes. E, portanto, é muito importante recuperar essa figura, é muito importante recuperar a gestão de bacia, a gestão por bacia até pelo problema gravíssimo que hoje temos, e que o país vai sofrer cada vez mais com isso, que tem a ver com a questão da água, não é? É um problema central no nosso país.
1: É um livro que lança essas uh, questões para o futuro, mas que faz um levantamento dos últimos 50 anos, daquilo que nos fez chegar até aqui, que nos dá uma vida em que tudo é natural e, e uh, acessível, mas que nem sempre foi assim, e provavelmente não valorizamos o suficiente quem o valoriza, nomeadamente os mais jovens, não cessam de chamar a atenção, porventura nem sempre da melhor maneira, mas é a questão mais importante para o nosso futuro as questões ambientais a política ambiental que a política que aí vem Permita que essa discussão se faça, que seja racional, de compromisso e que nos garanta, de facto, um futuro. Luísa Schmidt, organizadora deste livro 50 anos de políticas ambientais em Portugal, da Conferência de Estocolmo à Atualidade, chancela edições, afrontamento. Muito obrigado por teres regressado à rádio, Luísa Schmidt.
3: Muito obrigado, eu. Já sabes que gosto sempre muito de estar aqui.
1: Countdown, de Olivia Belli, pianista e compositora italiana de Mantua, música que é um grito de alarme pelo planeta. As vendas deste tema revertem para a Global Wildlife Conservation, um fundo de defesa da biodiversidade. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos Percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro.
5: Diz Lilliput. Lilliput, Lilliput. Lilliput.
3: A Biblioteca Almeida Garrete no Porto vai ser reforçada com 70 mil novos livros este ano. Até ao fim de junho ficam disponíveis 57 mil títulos. Foi esse o compromisso assumido por Rui Moreira. O Autarca do Porto inaugurou a semana passada mais uma das bibliotecas errantes no município. Esta, dedicada à arqueologia, é o que nos conta a Cláudia Aguiar Rodrigues. Uma biblioteca que passa a habitar o reservatório do Museu do
5: Porto. É uma biblioteca constituída por 800 títulos, com uma grande ênfase sobre sobre a arqueologia urbana do Porto, os trabalhos arqueológicos realizados no Norte de Portugal, e também a própria história desta disciplina ou desta ciência que é a Arqueologia. O
3: diretor do Museu da Cidade e das Bibliotecas Municipais, Jorge Sobrado, especifica que os títulos agora disponíveis são, sobretudo,
5: revistas da especialidade. Muitos mapeamentos de estações arqueológicas e muitos artigos científicos que foram publicados eh, nos últimos 150 anos, 140 anos, por grandes nomes da arqueologia portuguesa como Leite Vasconcelos ou Mendes Correia ou uh, os arqueólogos como Manuel Real, uh, António Silva ou Isabel Osório que marcaram muito também o conhecimento arqueológico e histórico da cidade do Porto.
3: É o sexto Polo que abre agora as portas num calendário que promete abrir ao todo 15 bibliotecas na cidade até o final deste ano.
5: Uma rede que, uh, à qual iremos acrescentar mais 3 casas até ao dia 13 de junho e são essas casas a grande biblioteca de periódicos do Porto no pavilhão da Escola Pires de Lima a biblioteca de autores fundamentais do Porto biblioteca que será criada, radicada no Liceu Alexandre Colano também a casa de poesia Eugênio de Andrade na antiga casa de poeta Alegre.
3: É uma oferta reforçada que tem como grande objetivo a conquista de novos leitores A semana passada ficou ainda a saber-se que para dia 23 de Abril está prevista a abertura de uma biblioteca com cerca de 5 mil livros de escritores da cidade desde os clássicos aos contemporâneos Até para a semana
1: Foi a força das coisas assim obrigado por estar com a rádio bom dia bom fim de semana
2: a
0: força das coisas
4: welcome
1: hundred 109ª last
0: night of the problems.
2: Com certeza, Bach, Mahler,
3: Um programa de Luís Caetano. Ah.
0: Twelve.